0: Voltamos? Voltamos? Voltou, Michele?
1: Voltou. Tá. Só tem uma pessoa, deixa eu
0: avisar
1: lá, Jéssica. Ah. Deu ruim, então. Abriu outra, foi? Foi. Saiu de novo. Ok? Tá Papá.
0: Papá. Papá. Ai! Ai, meu Deus, que coisa linda. É assim mesmo.
1: Não, mas tudo é um início, gente. É. A gente. Lembra quando a gente começou a gravar aqui no tá, início?
0: É, tá ao vivo. Então. Nossa, quando a gente começava a gravar no início, cara. Quantas
1: coisas aconteceram? Aconteceu a gente de enfrentou? ter vídeo,
0: que a gente gravou as informações muito boas, e quando a gente foi colocar o vídeo, tava sem som. Tava cara.
1: sem som. Meu Deus,
0: a gente perdia o vídeo.
1: Ah, aí isso o que acontecia? A gente ia orar e pedir ajuda. Aí o um mentor vinha e disse: Nós vamos gravar de novo. Ele vinha pra gravar senhora, de novo com a gente. Meu Deus.
0: Acontecia isso. E acontece às vezes ainda. A gente faz o teste antes, está pegando, e quando grava o vídeo, está sem som. Aí a gente está tendo uma técnica aqui que a Michelle faz, que faz um som, assim, que não fica tão bom, fica baixo. A pessoa tem que botar o, o telefone no ouvido. Mas pelo menos a gente não perde o som, né? Isso acontece. Você isso é, que
1: me faz lembrar também do início, ah. que às vezes os mentores sabiam que não estava gravando e continuavam até o final. Aí teve uma vez que teve um mentor que falou assim: "Eu sabia que não estava, mas nós fomos apenas para trabalhar o a ansiedade, a ansiedade da
0: gente, paciência". a, a paciência.
1: Eles ah. falavam isso para trabalhar a paciência, ah. a ansiedade. Eles faziam muito isso com a gente.
0: Fazer o quê, né? É isso aí, é assim mesmo, é aprendizado, é aprendizado. Tem dia que eu estou mais paciente, tem dia que eu estou menos paciente, hoje eu estou mais paciente, hoje eu estou mais tranquilo. nessa. É. É, que espíritos como os meus às vezes não tem muita paciência não porque a gente gosta de chegar lá, mas sai tem... fazendo tudo e vai embora a gente é, não gosta muito de lenda que lenda não
1: tá imagina se a gente ficar assim vai, o tempo todo sai
0: fazendo tudo, fala tudo que tem que fazer e tchau meu
1: filho, ó, que eu digo pra vocês que seria do amarelo se, se só tivesse azul
0: é, é porque eu, 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 eu sou uma pessoa que eu tenho muita atitude eu sempre tive muita atitude, muita audácia então pessoas que são muito audaciosas e têm muita atitude, elas são desse jeito elas vão lá, faz tudo tem que fazer e, e às vezes não tem muita paciência, então eu tenho que estar sempre treinando isso, eu tenho que estar sempre segurando isso, né, porque isso é uma característica do meu espírito entendeu, então né? mas eu tenho que trabalhar, né, tem, tem que trabalhar tem que trabalhar, trabalha, é né? normal é... bota é... não é pra, pra você colocar as perguntas das pessoas controla
1: é verdade
0: não só fui olhar ali bota, bota as perguntas
2: que é
1: assim gente? bota um microfone aqui ó desse lado tá,
0: porque... tá falando pra cá eu não faço tipo não vou fazer tipo gente, não hein Vou fazer tipo, não, vou, vou mostrar quem eu sou, não tem essa comigo, não. Não tem essa comigo, não, vou mostrar quem eu sou. Não sou perfeito.
2: perfeito. Tem tá me ajudando aí nas perguntas. Ah,
0: beleza. Muito bom. A, a carroça. É, nós somos. É, A gente está no planeta primitivo, né?
2: só falando. Ah, okay, vamos fazer aqui. o seguinte, gente frente, né? é, o Vai colocando as perguntas A partir de agora, por favor Se vocês puderem Porque tem muitas perguntas que ficaram lá em cima Vai é, ah, Vamos colocando pergunta, isso Botando aqui para eu poder estar tá olhando, tá?
0: Beleza Repetir as perguntas Né, É Já temos a primeira? Não,
2: pergunta Tem algumas perguntas é, Carlene Leal, pergunta de ontem na verdade. Pedro, alguns médios me falaram que eu tenho missão com mediunidade. Ah. Você pode me falar sobre isso? Vai <coughs> dar resposta a tempo. Sinto que tem, mas não sei como.
0: É... Então, é... quantos médios? Vários médios estão dizendo. Pode ser que seja isso mesmo, né? Não está vindo nada para mim agora com relação a essa moça não está vindo nada para mim é realmente para faz orações conversa com a espiritualidade conversa com Deus um dia a resposta vai vir de uma forma mais mais certa né para ver se realmente mas
1: todos nós é, somos médios Todos é, nós...
0: É, mas espera aí. É, é, todos são médios, tá. mas existem intensidade nessa mediunidade. Então, tem eu, gente eu... que a mediunidade é tão fraquinha que parece que não tem.
1: Então, então deixa eu ter, concluir a minha colocação. É. Todos nós somos médios. E, e muitas das vezes a nossa mediunidade vem... Não é para você trabalhar na espiritualidade, como eu estou falando, assim, trabalhar... Nesse sentido que nós estamos dentro de, uma, de um trabalho religioso, um trabalho espiritual. Tem pessoas que vêm para trabalhar de outra forma. Tem muitas pessoas que estão dentro de, de setores importantes e são muito intuídas a, a desenvolverem coisas muito boas. Até, por exemplo, é, pessoas que são assistentes sociais, que que tem uma mediunidade que, às vezes, ela não percebe que tem, mas tem. Ela é fortemente intuída e faz trabalhos lindos com a população. Posso falar algo?
2: Assim como... outra
0: coisa, você não pode ficar dependente de espíritos. Faz você, por você.
2: Deixa eu só falar ah. uma coisa, no caso, para Carlene Carlene Leal e para todos, que foi a Carlene, Carlene Leal que fez a pergunta. É o que vem para mim assim, eu sabendo a pensão do que eu sinto e o que eu entendo, eu aqui não vou falar de mediunidade não, tá gente? Eu vou falar de servir a Deus. Servir a Deus você pode servir a Deus em qualquer lugar, independente de você ser médium ou não. Você serve Deus até dentro de casa cuidando dos seus, você serve é, a Deus até dentro de casa, auxiliando, no seu trabalho, ajudando, na rua então a gente se liga muito nessa questão de mediunidade e o principal que é o servir, a gente não se liga, sabe então nós temos que prestar muita atenção nisso, porque servir a Deus é totalmente mediunidade a gente está tão preocupado com isso de ter ou não ter mediunidade Sabe? E servir vai muito além de ter ou não ter mediunidade, sabe? Você servir a Deus com mediunidade ou sem mediunidade, se você tem intenção no seu coração, realmente, você está buscando, mesmo que você ou tendo ou não tendo mediunidade... O importante é a sua atitude, o importante é o seu querer, a sua vontade... Né? O, o quanto de amor, de carinho, de empenho que você emprega naquele servir. Porque eu aprendi na minha caminhada que a todo instante, a todo momento a gente serve a Deus. Até lavando a louça, tomando banho, sabe? Tudo você tem que fazer para Deus com muito amor e carinho. Então, gente, não se prende a essa questão de mediunidade, não... Dentro de casa, com a sua família, vocês podem servir a Deus. Isso é o principal. Servir a Deus em qualquer lugar, independente de religião, independente de mediunidade ou não. Ser aflorada ou não aflorada. Ou com relação à intensidade. Tá
1: bom, gente? É o que eu senti de falar para vocês. Posso fazer uma colocação que está vindo para mim? Vou fazer uma colocação que está vindo para mim. Para a irmã... em é, 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 é. Eu tenho que devolver para a eu, eu, pego do meu. Ah, que eu Durante um tempo, um tempo muito longo da minha vida, eu cuidei muito da família. Muito da família. Eu não estava trabalhando espiritual no sentido que a gente está agora. Era muito cuidar da família. Mas eu sempre trabalhei o meu lado espiritual, porque eu sempre tive a consciência de que eu vim para servir a Deus. Então, eu sempre trabalhando. Vou dar o exemplo da avó, que a gente chamava de vó, que era minha sogra. A ah, Sabina está aqui, ela vai lembrar do episódio. A gente cuidava, ela, ela ficou muito dependente de nós, por causa da idade, e a gente cuidava muito dela com muito carinho, muito zelo. A gente ia fazer, às vezes, culto do lar, ia fazer no quarto dela com ela, para ela participar, porque ela não podia ir, ir, vir para a sala. A gente ia reunir no quarto dela. Fazia o culto do lá no quarto dela e sempre participando, até o momento que ela desencarnou. Quando ela desencarnou, um dia a gente estava comemorando o aniversário do meu marido e, e ela veio e incorporou numa prima do meu marido, que era da Umbanda, e, e veio falar conosco. E ela nos agradeceu muito. É, inclusive, ela disse assim para a gente, é que, que, pela conduta que nós tivemos com ela, ela conheceu Deus. Então, é importante, a gente não estava trabalhando a mediunidade, não estava usando a mediunidade, a gente estava simplesmente dando amor, cuidando, zelando dela. E ela me abraçou chorando e disse assim, graças a vocês eu conheci Deus. Então, isso é importante, às vezes, dedicar uma pessoa com muito amor, com muito zelo, muito carinho, muito cuidado. A gente está trabalhando é, a, nossa, a nossa, vamos colocar assim, a nossa mediunidade, porque você trabalhar o amor... Você está sendo instrumento do pai. O que, que, é, que, que é a mediunidade? O que, que é remédio? médio? Esse é seu intermediador de quê? De amor, de carinho, passar para outra pessoa. A pergunta se, por gentileza, a
2: espiritualidade tem algum recado a dizer. Gratidão.
0: A espiritualidade tem algum recado a dizer? É. Para quem?
2: Acho que para ela, né?
0: Não sei, eu não conheço a moça.
2: <risos> então, gente, não é assim que as coisas não funcionam, não é assim, No momento não vem nada pra gente, a gente tá aqui pra. Eu
0: não sou adivinho.
2: Eu sou médium. E vejo que a espiritualidade vem, fala alguma coisa, mas tem momentos que não. Vem, vem falar alguma coisa, mas tem momentos que não, né? Pra dentro de você agora nesse momento, né? Para dentro de você, agora nesse momento, você tem que Não se atentar. Você tem que se atentar para dentro de você, agora nesse momento. Olhar para você, independente das circunstâncias, independente das situações, independente do que quer que você esteja passando ou vivenciando. É olhar para dentro de você. Você, se você está acompanhando, está vendo, né através do seu esposo. Isso é muito bom, o conhecimento está chegando até você, então aproveita essa oportunidade para junto com seu esposo, é, vocês estarem iluminando o lar de vocês, estarem iluminando a família de vocês, porque é isso que Deus quer, através de vocês o lar será iluminado sabe os mentores, vocês estão aí junto conosco buscando, então a espiritualidade ela está aí, né? os, os mentores estão aí, porque quando você fala de evolução, gente, a espiritualidade ela vai estar ali presente, não foi horário combinado, apesar dos percalços, então eu acredito e eu penso que a espiritualidade ela estará presente, ela está presente no lar de cada um de vocês, assim como está aqui conosco, assistindo, porque eles aproveitam todo momento, toda oportunidade de evolução, de busca, de, é, de estar buscando conhecimento para trabalhar, não só de levar irmãos, mas também trabalhar em nós. Então, aproveita essa bênção, que é estar buscando a Deus que é estar buscando a palavra, que é estar vocês dois como casal, unidos em Jesus, unidos em Deus, e abençoando o lar de vocês, eu não sei se vocês têm filhos, mas abençoando o filho de vocês, que é maior benção do que essa, que é maior alegria do que essa, de um lar cheio de amor, de luz, de paz, Sabe, cheio de Deus, gente, não existe maior alegria que essa. Independente dos problemas, independente dos percalços, <risos> no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus falou isso para nós, sabe? Mas estamos juntos aqui, buscando. Então, eu senti de falar isso.
0: Muito bem. Vamos lá. a pergunta
2: é. Mirelle... E a Nara, irmão Pedro, tenho tido o mesmo sonho repetidas vezes no sonho. Estou em um lugar escuro, correndo de pessoas que gritam, jogam coisas em mim, mas sempre recebo a ajuda de um ser de luz. O que poderia ser?
0: E, rapaz, isso aí pode ser bastante coisa. Você pode estar desdobrando por um brau e esses espíritos podem ser desafetos do passado. Podem ser espíritos que você prejudicou em outras vidas e você acaba desdobrando para lá e eles estão atacando você. Ou pode não ser um desdobramento, pode ser é, um trauma né, é, que você tenha passado no umbral em algum um período entre vidas, né, que os Espíritas chamam de erraticidade. Pode ser um trauma que você vivenciou no umbral, você traz essa lembrança e fica repetindo várias vezes. Né? É, ou pode ser um medo, pode ser um medo de, de, de passar por isso, de ir para um brau, e aí a sua mente pode ter criado isso. Então podem ser várias coisas.
2: Ah, acho que é o Davi. O Davi pergunta: como ter mais paciência?
0: Está é, perguntando para a pessoa certa, porque eu estou sempre treinando a paciência. Né? <risos> tá perguntando para a pessoa certa. É, é, porque principalmente quando tem coisas assim que... É, você já foi lá no final da galáxia e voltou 100 vezes e a pessoa ainda está na lua. Né? Aí, às vezes você enxerga muito mais profundo, você enxerga com 10 mil metros de profundidade, a pessoa só enxerga 100 metros. Então, você tem que ter muita paciência. Né? É, cara, a forma que eu faço é me policiar, eu fico segurando. Às vezes, tu está sentindo ali aquela impaciência, mas eu vou, fico calado, eu fico calado assim, eu respiro fundo, aí eu penso em Deus, aí eu falo, me ligo a Deus, paciência, 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 paciência. Eu posso fazer com que aquilo também, eu posso criar com que aquilo não se torne algo tão importante, mesmo que seja importante. Eu finjo que aquilo não é importante. Então, não tenho por porquê eu perder a paciência, eu finjo que aquilo não é importante. Aí eu fico com aquilo dali não vale nada o que está acontecendo. Aí eu vou, e, aí eu consigo ter a paciência. Né? É, uma, uma, uma boa leitura né? de um livro que fala de reforma íntima, né? de um evangelho segundo o Espiritismo, alguma coisa assim. Mas eu vou ser sincero com vocês, gente. Eu era bem mais impaciente. Bem mais. Eu era muito mais impaciente, muito mais. Melhorou assim, acho que uns, um, sei lá, eu acho que deve ter melhorado uns 80%, porque era bem pior. Ah. É, porque o que, que acontece gente é, a minha mente funciona muito rápido e enquanto as pessoas ainda estão pensando ali já vem na minha mente já e eu já estou partindo para outra isso aí às vezes tira um pouco minha paciência, é, é, às vezes eu estou enxergando muito profundo alguma coisa e eu estou vendo que a pessoa não está enxergando, eu falo, aí na minha cabeça eu penso assim, gente não é possível não é possível que a pessoa não está enxergando desse jeito não está enxergando o que eu estou enxergando aí eu tenho que explicar Aí, quando eu vou explicar para a pessoa, às vezes eu vou lá e explico detalhadamente, então tá? a pessoa, ah, agora entendi e tal, e eu já fui lá e voltei milhões de vezes. Aí eu não entendo muito bem isso às vezes, né, que as pessoas não alcançam as coisas como eu alcanço. Então, aí eu vou, acabo perdendo a paciência, entendeu? É, mas aí eu, 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 eu venho treinando muito isso, eu venho treinando bastante. A titia está incomodada, ela quer falar. Eu estou sentindo. Estou esperando Fala, você
1: terminar. Gente. Não, então, eu não, sei não, que você quer parar. Eu estou
0: sentindo aqui. já, a paciência. Já de terminei esperar. Já, já terminei.
1: Fala. Não, eu ia só dar uma sugestão <risos> é, da forma como eu penso. É, eu sei que a gente às vezes perde a paciência, sim. Eu, eu sou uma pessoa que procura ter muita paciência, mas de vez em quando você perde. Eu tenho a mesma dificuldade que Pedro. Minha mente funciona muito rápido. No meu, meu pensamento, eu pego as coisas muito rápido. Mas uma das coisas que eu ponho em prática dentro de mim, que eu passo, paro para pensar o tempo todo, é assim, o que, que é ser um, um ser de, de sexta, sétima, oitava, dentro desse universo? A gente está engatinhando. Então, eu penso sempre naqueles irmãos que são mais evoluídos que nós... Para eles,
0: a gente pensa devagar. A gente enxerga, é, a gente que enxerga. nós,
1: para eles, nós somos carroça. É. Eles, e eles exercem a paciência conosco. É. Eu vejo muitos irmãos muito evoluídos, que são tão amorosos, com tanta paciência com a gente, que eu olho e digo assim, gente... É... Por que sem pacientes, sem irmãos que estão mais acima que nós têm tanta paciência conosco? É. Então eu fico pensando Não, é, muito é, é, é na, naqueles que são, que estão numa evolução bem maior <risos> e são bem pacientes e amorosos. Eu fico pensando nisso quanto o quanto ele tem paciência comigo, quanto ele é amoroso comigo, quanto ele tem compreensão. Então eu fico pensando naquilo que ele exerce para mim. Eu digo assim, mas eu tenho que, que me esforçar para exercer para os meus outros irmãos que estão um pouquinho mais baixo. Eu tenho que me esforçar <risos> para isso, porque tem aqueles que estão com essa paciência comigo. É. Então, eu penso, tanto que eu falo para o Pedro, às vezes, Pedro, nós temos os irmãos que têm paciência conosco, nós também não temos todo o conhecimento do não, universo, não porque nós ainda não vamos conseguir alcançar coisas que que está além da nossa compreensão, porque a gente ainda não está numa evolução para alcançar. É. Então, aí os irmãos têm aquela paciência, aquela paciência, então a gente tem é que verdade. pensar nisso. Naqueles, é. honrar aqueles que têm paciência conosco. Então a gente se esforçar para ter paciência com o outro.
0: É verdade, é isso aí. Lá. É,
1: tem... Eu, eu li aqui...
2: Um comentário, uma pergunta também de uma pessoa. E me senti muito forte de responder, apesar dele fazer essa pergunta para a Sônia e para o Pedro. Mas eu senti muito forte de responder. O Luciano Bertini. O Luciano Bertini ele diz assim. Oi, Sônia e Pedro. Tem alguma palavra para ele. mim? Eu. Estive aí já há um ano e desde então obedeci as diretrizes que me foram dadas. É, a palavra que veio no meu coração fortemente para você, Luciano, é que... No amor de Deus e nos seus ensinamentos, você seja baseado no amor de Deus e nos ensinamentos... Que você seja abençoado em tudo que você realizar. Tá? Foi isso que veio fortemente para te falar. Que a luz de Deus, a luz de Jesus possa iluminar o seu caminho. E que no amor de Deus e nos, nos seus ensinamentos, nos ensinamentos que Jesus nos deixou, você seja abençoado você possa ter bom êxito no que você realizar, no que você for realizar, dentro desses princípios. É isso aí. É. Maurício, ele fala assim, que ao observar as estrelas do céu, que ele consegue interagir com elas... E que elas respondem com movimentos, com flashes de luz, etc. Ih, que legal! Aí perguntando o que pode significar isso. Não sei. <risos> isso nunca aconteceu comigo. A Patrícia Nunes, Patrícia Nunes ontem fez uma pergunta também, lembro dela. É, desde criança ela sentia um espírito que vigiava ou protegia ela não sente faz tempo mas ela gostaria de saber o que seria ela é sensitiva sou sensitiva e tenho um amor incondicional sou e tenho um amor incondicional pelos animais Legal. poderia ser uma menção
0: poderia ser um protetor né você está sentindo a presença dele ele gosta da sua companhia pode ser algum espírito que gosta da sua companhia e está ali contigo pode ser um espírito da natureza que gosta de estar do seu lado pode ser um amigo de outras vidas, que você possa ter feito muito bem a ele, e hoje ele está com o teu espírito familiar, ele está ali do teu lado, ali, te intuindo para coisas boas, né? zelando por você, mandando boas vibrações. Tá?
2: O Renis Andrade, insetos têm consciência?
0: Os insetos que você diz não são os insetos extraterrestres, não, né? São os insetos daqui da Terra, os animais. É, é isso?
2: insetos, sim, insetos.
0: Sim, sim. O, o, os insetos, eles têm a, 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 aquela... São, vamos dizer assim, é, os animais, existem é, níveis evolutivos, tá? Entre os animais. Por exemplo, a evolução de um inseto é diferente da evolução de um cachorro, né? A evolução de um inseto é diferente da evolução de uma baleia, né? Né? vocês percebam que esses animais tipo uma baleia, um golfinho, parece até que a é gente né? são bem inteligentes tem têm os sentimentos, as emoções bem afloradas é, então a consciência do inseto ali, ela está bem, bem adormecida ainda, está né? muito adormecida está né? tá quase que adormecida né? mas ela está desperta, mas muito pouco né? muito pouco, então ele ele age de uma forma completamente instintiva ali é completamente instintivo ele vai evoluindo né o inseto morre aí renasce o inseto de novo fica assim durante um bom tempo e ele pode depois é, encarnar como um animal mais evoluído mas ele não tem como aquele espírito não tem como ele não tem como ser todos os animais né gente todas as raças não, não tem necessidade disso quando ele atingir a evolução dele necessária ele vai transcender e vai virar um elemental da natureza né é... E assim vai, tá? A consciência do inseto ela é totalmente instintivo, né? Tá? Vai lá. Esse
2: é, Luiz Martins, boa noite. Foi trazido a matéria através de Rubens Sarsen. Alguns graus de magia. A espiritualidade já trouxe alguma informação a vocês quanto ao, ao assunto?
0: Gratinho. Graus de magia. O que, que seria graus de magia Você, é, explica melhor isso
2: assim ah, eu, eu gosto muito de ler os livros do Rubens Saraceni uma das coisas que me chama muita atenção nos livros de Rubens Saraceni é que ele mostra é, não só essa questão né, de muitos conhecimentos sobre divindades sobre tronos tudo isso mas principalmente os livros em que é, tem as, as psicografias daqueles espíritos que é, estão no umbral né, que trabalham nas trevas que atuam nas trevas e o que me chama a atenção que, é, é com relação à lei divina como Deus está presente em tudo Sabe, como Deus ele usa as trevas para poder estar tá atuando nas trevas. E como esses espíritos, eles é, não, assim, muitos que uh, atuam como muitos uh, os cefadores quando se manifestaram aqui para falar sobre o trabalho deles nas trevas. E aí uh, é, eu fiquei bem assim, feliz porque... A gente ainda não tinha tido contato é, com os livros do Rubens Saraceni. A gente foi ter contato depois da manifestação dos ceifadores. E aí, isso só mostrou para a gente é, esse conhecimento, é, essa atuação desses irmãos, desses espíritos, e até mesmo humanos, como eles mesmos falam, espíritos que desencarnam, e já tem um, um certo, uma certa evolução e eles vão trabalhar nas trevas, não que eles tenham feito mal alguma coisa, mas que a atuação deles é nas trevas, na, na linha né, o, o, é, o gun, né na parte da justiça, na parte da lei, o que quer que eles vão fazer lá, vão trabalhar, a forma como eles vão atuar. Então, eu achei muito interessante isso. Eu gosto muito dos livros do Rubens Saraceni nesse sentido, sabe? De mostrar, trazer essa realidade para a gente e que a gente acaba perdendo esse medo das trevas. Passa a conhecer verdadeiramente o que é as trevas. E entende que o caos, na verdade, é esse meio aqui que a gente vive. É a humanidade que nós estamos é onde existe verdadeiramente a dualidade. E a gente passa a entender é, o que é as trevas. E como esses espíritos que trabalham para a lei, para a justiça divina, atuam nas trevas. E passamos como os Deixus, pombas giros, e passamos a ter mais respeito por eles. Então, gosto muito de ler o, o livro do Rubens Saraceni, porque eu passo a entender mais sobre o trabalho dos Deixus e trabalho também... É, dos espíritos que servem aos trabalhos na, na, com os orixás, né? trabalham na linha de cada orixá. Então, é bem interessante isso. Eu tenho aprendido muito com relação a isso e cada vez mais perdido é, o medo pela ignorância é, do que verdadeiramente acontece nesse outro plano que a gente
1: foi ensinado para a gente a ter medo. Talvez talvez ele queira, queira se referir à parte dos livros em que ele fala da, da simbologia, simbologia das velas, de, de, de todo esse, esse ritual que ele esteja se referindo como magia. É, só que aqui na plataforma a gente não, a gente tem... não utiliza isso, a gente nem, é uma área que a gente nem mergulha muito, porque... É, eu já andei vendo alguns livros, mas não é nossa na prática universalista a gente tem abolido muito Ritual. desses rituais.
0: Ritual são técnicas espirituais primitivas. É, eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, mas é, esses rituais, muitos desses rituais, são muito primitivos. Eles não são necessários. É, a magia é toda mental não precisa de muletas psíquicas. Isso é coisa de planeta primitivo. Tá? Mundos avançados não fazem rituais. Humanidades avançadas, humanidades evoluídas, não fazem rituais. Isso, essas são características de humanidades primitivas. Tá?
2: Ah, <coughs> André Music. Pedro, fala sobre viagem astral para sair da Matrix.
0: Você não formulou bem essa pergunta, mas eu vou tentar te ajudar. Viagem astral é o famoso desdobramento, né? a projeção astral, ou projeção da consciência, bilocação da consciência, arrebatamento do espírito. Né? É, quando você desdobra, você vai para algum lugar, né? vai para alguma dimensão. Você pode ficar vagando aqui no plano físico, ou pode ir para uma dimensão inferior, ou para uma dimensão superior. Essa é a projeção astral. Tá? Agora, sair da Matrix, você não precisa fazer uma viagem astral para sair da Matrix, você pode sair da Matrix em vigília, ou seja, sem desdobrar, assim como eu estou agora. Como? Expandido a consciência. Você expande sua consciência através de todos os ensinamentos que estão sendo dados aqui em outros lugares, na internet tem outros lugares que, tem outros canais que ajudam bastante na expansão de consciência, livros, né? E aí você sai da Matrix, mesmo estando na Matrix, você vai viver na Matrix, mas você já expandiu sua consciência. Você sabe que há muito mais além da, do maia, da ilusão, né? do plano físico. Vai lá. Prisciane Carvalho. Olá.
2: Tem risco quando fazer reiki e não aterrar direito?
0: Eu não tenho conhecimento sobre o reiki. Nunca estudei reiki.
2: É, quem pode depois, um dia é, tá falando um pouquinho sobre o reiki é a Claudinha a Claudinha a Claudinha tem conhecimento, uma das médias aqui vídeo, da casa,
0: ela pode é, gravar um vídeo falando próxima, sobre reiki
2: ou numa próxima live ela participar aqui conosco, se ela quiser, claro para tá falando um pouquinho sobre o reiki, né que ela, é, ela tem a prática do reiki ela é reikiana Bom, então, vou estar falando com ela, falando que ela participar participar de uma live, por vergonha, que ela é bem tímida, tá, gente? Mas aí, eu sei que ela tá assistindo, e aí, ela, qualquer coisa, ela grava um vídeo falando sobre isso.
0: Canta alguma tia coisa aí, titia.
2: Olha, oh, oh, meu, que são é. Tia Sônia, você é maravilhosa demais. Infelizmente. Hum, sua amor lindo. é contagiante, sua sabedoria é gigantesca. Eu. A
0: mestre Uda, né?
2: Pararia horas e horas conversando <risos> com você. Lê para ela, Sabrina. Acabei de ler, Lidiane Saldanha. De ler, não, Lidiane, eu quero Saldanha. agradecer pelo carinho. <risos> Muito obrigada pelo teu carinho. Bom dia, Mestre Yoda. Cristiano Casadia, boa noite. Pergunta. Como combater, se prevenir de magia negra e trabalhos enviados pela própria mãe? Obrigada.
0: É, uma forma de você se prevenir da magia negra é você não fazer mal a ninguém. Que isso, vai, isso já vai ajudar bastante a ninguém fazer magia negra para você. Uh, agora, mesmo você não fazendo mal para alguém, você pode sofrer magia negra. Por quê? Por inveja. As pessoas podem te invejar por algum motivo, uh, podem invejar a sua felicidade, sua alegria, sua eu seu emprego. Pode invejar muita coisa, seu corpo, e ela pode mandar magia negra para você. E não necessariamente ela precisa riar alguma coisa numa encruzilhada ou ir num centro que faz essas coisas. Ela faz isso a partir do momento que ela te inveja, que ela pensa em você e ela sente raiva de você. Ela já está fazendo magia negra. tá? Ela também pode mudar. É, uma outra forma de você não absorver essas energias é você elevando o seu padrão vibratório. Você elevando o seu padrão vibratório, fica muito mais difícil de você absorver essas energias. Elevar o padrão na serenidade, você evitar... É, absorver essas energias de energias densas né? de magia
2: negra lá. É, a Margarete Andrade ela falou aqui, comemorando com vocês o meu aniversário hoje nesta live magnífica,
0: muito bom, parabéns
2: parabéns Margarete felicidade, que Deus te ilumine cada vez mais e abençoe isso aí passa aqui que tem perguntas, perguntas repetidas sim sim oh, mais uma Sônia tanto nesse te dar um abraço. Ai,
1: Sônia <risos> Eliane Monteiro Não, obrigado pelo carinho Deixa eu ver aqui. isso dá uma força pra gente você nem imagina uma é, ajuda a gente em, em meio
0: a tanta incompreensão né
1: é, meio pra a tantas lutas isso. eles nem imaginam é. como fortalece a gente, dá uma força
2: o Américo Luna Ele pergunta Faz um tempo que estou tentando parar de fumar E não consigo eu Sinto em mim a nuca um pequeno caroço Será que é um chip ou um implante Para eu não parar de fumar?
0: Vai no médico Para ver o que, que é né? Esse carocinho pode ser um cisto
2: né?
0: é. É, Com relação a parar de fumar você pode ir diminuindo aos poucos, né? Um exemplo, se você fuma 10 cigarros por dia, você passa a fumar nove, depois oito, vai diminuindo, 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 até que vai chegar um momento que você vai perdendo. A vontade, mas você também tem que ser forte para você lutar contra o vício, né? Faz orações, conversa com Deus e com certeza Deus ele entende, tá gente? Vocês não vão se culpar porque está no vício e não consegue sair. Deus. A um tempo, cada, cada um tem uma resistência. Tem gente que consegue largar antes, tem gente que consegue largar, demora um pouco mais de tempo para largar. Né? E tem coisas que a gente nem consegue mudar nessa encarnação. Nós não podemos desanimar, né? porque nós teremos muitas oportunidades. Mas não é por causa disso que a gente vai ficar estagnado. Né? O ideal é você se esforçar ao máximo para você re, é, retirar esses vícios, as paixões e tudo mais. Esse é o ideal, né porque quando você desencarna, se você tiver com um vício muito forte, lá no plano espiritual, o vício ele é bem... Se tem mais corpo, você vai acabar obsediando as pessoas, os encarnados que fumam. Você vai acabar é, entrando num processo de simbiose espiritual com essas pessoas e você vai vampirizá-las, você vai prejudicá-las. Então, o ideal... É você lutar contra isso agora, né? Vai fazendo como eu te disse, vai largando devagar, né? É, se você se achar, achar que você deve, tem várias outras técnicas. Pode ir numa igreja evangélica, pode ir numa igreja católica, no centro de umbanda, no centro espírita, faz orações, pede para orar você, né? Isso ajuda, mas não vai resolver. O que vai resolver mesmo é, é você lutar contra isso, tá? Esse é o principal.
1: É, eu posso cumprimentar o que você falou, que pode. é muito importante? <risos> Pedir esse irmão para ir no médico é. e, e levar mais a sério a questão médica. Porque esse carocinho que você fala, você não especifica. E, dependendo da área que esteja, pode ser um alerta do teu organismo para que você vá ao médico investigar
0: e ver o que, que é. Isso que, que, que eu é. falei para ele, vai no médico.
1: Então, ele deu uma explicação espiritual, mas eu estou <risos> reforçando a questão médica. Vá para que você possa fazer os exames e investigar. É.
0: Beber, ah.
2: ah. beber. Às uhum. vezes que eu pedi para o senhor Gil, desesperado, ele veio falar assim, vai ter pizza hoje? Não, não sei. O podia pedir
0: lá, Não pede não, Edil. É,
2: Sônia Gomes, Sabrina, pergunta ao Pedro sobre oração para celebrar de feitiço.
0: É, essa pergunta já foi respondida, ela só está sendo feita agora de outra forma. Eu expliquei como se você se livrar da magia negra há uns minutos atrás. É só é, você seguir essas, essas direções e vai ajudar bastante. Oração não vai tirar a magia negra, gente. Só oração não resolve. Não é assim que tira a magia negra. Hoje? Atenção,
1: Fala. Oi, não, não com você. Ah, tá. É só
0: a oração não vai tirar a magia negra. Tá, é necessário muito mais, muito mais. Dependendo da magia negra que foi feita. Tá, tem vídeos aqui no canal explicando né, como os dores removem junto com os médicos, né? Então, um negócio mais complexo. Só a oração não resolve. Não, a oração é muito bom. Tá, mas não resolve tudo, não.
1: É, eu posso fazer um comentário? Pode. Uma experiência que a gente teve aqui uma vez no trabalho <coughs> é Porque, às vezes, a gente fala tanto em magia negra, mas a gente não observa outros, outras coisas. Teve uma vez um espírito que veio, não sei se foi na Sabrina ou na Solange, não me lembro mais, em que ele veio, era, era um casal, e... Primeiro veio a, a fêmea e ela estava assim muito, porque ela estava já há algum tempo tentando me prejudicar e não estava conseguindo. E ela estava muito tempo querendo me prejudicar e não conseguia me atingir. E, e ela ainda disse assim: falou assim, também olha esse gigante atrás dela que, que a protege. Você ainda falou assim, ah, vai ser difícil você tocar nela. Então, às vezes, a gente fala tanto em magia negra e a gente não pensa naqueles irmãos que estão à nossa volta, que também tentam. No caso, essa irmã, ela, vinha, envi ela veio enviada. É, foi solicitado que me fizessem um mal. Ela veio enviada, que não deixa de ser uma mas Vamos colocar assim, uma, uma magia negra, vamos colocar assim entre aspas, porque alguém estava solicitando que ela viesse me fazer o um mal. Então, quando a gente está numa posição com Deus e, e, e como o Pedro falou, fazendo reforma íntima, a gente não tem que se preocupar, porque, para mim, foi até uma surpresa o Espírito vir falar.
0: Exatamente, foi a explicação que eu dei. Ele é, fazer um falar, o porque bem.
1: ele não conseguia chegar perto de mim. E uma outra experiência também que eu tive, foi com um tio que desencarnou e que estava tentando, de todas as formas, se aproximar de mim e não conseguia. Ele foi conseguir se aproximar de mim no momento em que eu tive que fazer uma cirurgia e estava um pouco debilitada, porque eu fui, fiz uma cirurgia e a recuperação estava muito dolorosa e aquilo baixou um pouco a minha vibração. E, quando abaixou a minha vibração, ele veio, ele se encostou em mim e eu senti quando ele encostou. E eu chamei a Sabrina. Sabrina, tem alguém aqui comigo? E eu não estou conseguindo entender. Sabrina foi deu passagem. Era o meu tio. Ele até me pediu desculpa. Você me desculpa. Já estava tentando há tanto tempo me comunicar com você e não conseguia me aproximar de você. E eu aproveitei hoje a situação para poder falar contigo, que ele queria me pedir perdão. Sim. E ele não conseguia se aproximar. Então, é importante manter a vibração elevada. É,
0: é. É, é importante manter a vibração. É.
1: A Sheila Silva, ela está
2: perguntando como você diferenciou o que é a voz da sua cabeça e os espíritos. Porque ela falou que em 2020 ela teve um despertar de lá para cá isso vem se intensificando. E ela não sabe o que fazer. Como, como você poderia ajudá la Então,
0: vai existir alguns momentos que você não vai conseguir distinguir. Se é da sua mente ou se é um espírito colocando, tá? Tanto é que isso acontece comigo, com a Sônia, com a Sabrina. Isso é normal. Aí, quando a gente está na dúvida, o que, que a gente faz? Você, já não, você não toma a direção. Você espera e ora a Deus, ora a espiritualidade, pede ajuda, que um, um, em determinado momento a resposta virá. Mas... Existem situações que nós é que temos que tomar a decisão, tá? Nós não devemos ficar esperando a resposta dos Espíritos, porque senão a gente perde o nosso livre-arbítrio e perdemos a nossa individualidade, né? Porque nós não podemos ficar também dependentes de Espíritos para seguir uma direção. A gente também tem que estar fazer a nossa escolha, né? Então, quando você é, não conseguir identificar se é seu ou se é de um Espírito, você espera né? É, e nem sempre você deve seguir as direções dos espíritos que vêm na sua mente porque, quem é o espírito? que direção é essa? analisa a direção, vê se essa direção é, é, vai trazer benefícios para você ou para outra pessoa que está inserida né? nem sempre você deve seguir a direção a direção dos, dos espíritos tá? nem sempre tá? porque espíritos são pessoas nada, mais, nada menos do que pessoas sem um corpo físico eu o que
2: existia antes do Big Bang e dos planetas além de Deus.
0: O que existia antes do Big Bang e
2: dos planetas além de Deus? Big Bang
0: aqui neste universo, né? Que antes desse universo aqui existia existiam existia outros, outros universos, tá? Existia outras humanidades muito mais antigas, muito mais velhas, e, então. É, não existe esse negócio, né? É, esse universo aqui é jovem em relação a outros universos, tá? É bem jovem, tá? Assim como o nosso planeta, planeta Terra, né? Até mesmo o sistema solar. Fala.
2: É Maurício Trinari. ele pergunta: os insectóides, insectóides são seres de luz ou não? Já vi um quando tinha oito anos e fiquei com
0: medo. Você ficou com medo porque ele tem a aparência de um inseto. Imagina, você vê um formigão de três metros de altura na tua frente. Imagina, você vê um louvadeus a deus de dois metros e meio na tua frente. Você vai ficar com medo. Ele é diferente da aparência humana que você está acostumado. Por isso que muitos deles eles podem plasmar uma forma é, que, você vai, que você não vai ter medo. Né? Por exemplo, para uma criança, um inseto não vai se mostrar como um, como um inseto para uma criança, ele vai se mostrar como um, um brinquedinho, um, um boneco de, de um desenho animado que a criança gosta. Ah, a criança gosta do perna longa, o insetoide vai se mostrar para ele como perna longa. Aí ele vai adorar. Aí ele dá as direções para a criança que ele que quiser, que, que faz o que tem que fazer. É... Agora, se existem insetoides do mal, eu não sei te informar, porque o contato que eu tive com os insetos... Eram todos extremamente amorosos, tá? Extremamente amorosos. Eu já tive contato com uns que tinham formato de formiga e eles eram muito amorosos, muito mesmo. Nossa, que amor era aquele. Né? Forma de formiga. Tive é, contato com louva a Deus. Louva a Deus muito amoroso também, tá? Foi um contato bem rápido, tá? Não foi profundo, mas é, muito amoroso, tá? Agora, insetos é, é, vamos dizer assim, do mal né? vamos dizer assim, eu nunca tive contato não tá?
2: é, a Inglês ela diz o seguinte tive um surto psicótico me foram revelados aspectos reais do meu espírito ou veio na minha mente somente coisas da minha imaginação ou obsediações
0: pode ser um, a sua pergunta já te responde pode ser muita coisa, pode ser tudo isso ou pode ser outras coisas
2: o certo seria você, já ter consulto um psicótico, primeiramente, seria você ir no médico, né? para poder estar tá eliminando as causas com Isso, é,
0: é ideal a, a gente sempre ir no médico, né? Primeiro, primeiro ideal exatamente. é sempre você ir no médico primeiro para ver o que, que é, tá? E tem coisas que você vai ter que associar o um médico né, daqui com Sim, a, espiritualidade, a espiritualidade, os dois juntos, né em conjunto. É,
2: tem casos aqui, gente, <coughs> que tem pessoas que vêm aqui e frequentam o trabalho espiritual, que elas têm um acompanhamento do médico, é. né, do psiquiatra, do psicólogo, mas aqui a gente pre, presta assistência espiritual, <risos> o apoio, o carinho, mas em, em nenhum momento elas deixam de ter esse tratamento, mesmo tendo mediunidade, né, mesmo às vezes ela vindo conversar, se percebe a mediunidade, mas é elas que fazendo o acompanhamento com o psiquiatra, com o médico, o que a gente faz é o acolhimento, tá, gente? É carinho, dá oferta, um é escutar, é ouvir, é estar tá fazendo você está orando, tá? Então, os dois, como o Pedro falou, é muito importante, é, tá, primeiramente, antes de você buscar é, uma casa espiritual, você buscar primeiramente o médico, ou você busca a casa espiritual, mas também busca o médico, tá? para poder saber realmente o <risos> que é e tratar as duas causas. Tá bom? Vai lá. Janeide Chapala. Ela pergunta: Ti, Pedro.
0: <risos> Legal.
2: Conhecerei a, conhecerei a verdade e ela me libertará. Como descobrir
0: o melhor caminho para eu colocar a minha fé em prática?
2: Para
0: você colocar a sua fé em prática? É. Ué, é só você treinar é, com relação às coisas que acontecem no seu dia a dia. Por exemplo, quando acontece alguma coisa ruim com você, alguma coisa que você não gosta, você vai treinar a sua fé nesses momentos. Porque quando acontecem coisas boas, aí é muito fácil ter fé. Agora, quando acontecem as coisas ruins, você não vai ficar reclamando, né? Porque tem um propósito, um porquê, a coisa ruim que aconteceu, você pode ter causado e você nem percebeu o que você causou porque toda ação tem uma reação algo que parece ser ruim para você, mas um, para o universo não é, porque você pode estar tá, tá acontecendo aquela situação ruim por causa de um débito do passado que você está precisando pagar né? e é nesses momentos que acontecem essas situações difíceis vamos dizer assim, não vamos dizer coisa ruim, vamos dizer que é um desafio esses desafios né? aí é que você vai exercitar a sua fé, né? a sua fé em Deus, de que você vai entender que aquilo ali está acontecendo, porque tem algum motivo, tem um porquê, sempre tem um propósito, um porquê, e você não vai ficar reclamando, porque se você reclamar, aí ferrou, se você reclamar, aí você clama aquilo duas, três vezes, aí aquilo ali pode piorar, não reclama, algumas coisas eu sei que em alguns momentos é difícil você não reclamar, mas o ideal é a gente não reclamar das coisas que acontecem, senão piora a situação, tá?
1: Pode fazer uma colocação? Sabia? Pode. E se conhecer a verdade e ela nos libertará... É bem,
0: vai bem mais longe do é que nós imaginamos. É mais
1: amplo do que a gente imagina. Ah, ah. Começa por se conhecer.
0: Tem gente que fala isso, então, conhecereis a verdade e ela nos libertará... Não fique buscando
1: uma verdade fora de é, você. Mas você é a verdade é, da, a da pessoa, A Dentro de ah. você, a tua verdade, e procura se conhecer, e isso vai trabalhar a tua fé
0: a é, verdade às vezes é a verdade da pessoa às vezes é a interpretação da pessoa mas nem sempre aquela verdade que a pessoa acha que é uma verdade é uma verdade e nem sempre a interpretação daquela pessoa é a certa e na maioria das vezes não é a certa ainda mais nesse planeta aqui né então é as opiniões né as interpretações de alguma alguma pessoa por mais que ela tenha muito estudo não pode constituir lei tá não pode constituir lei é.
2: É, um, é o... <coughs> Sávio. Boa noite, Pedro, Sabrina, Jace e Tia Sônia, viu Jace? Lembraram de você. Está é, atrás uhum. da
0: câmera, Jace.
2: Podem nos falar sobre os três dias de escuridão que é relatado por Nossa Senhora de Fátima?
0: Isso aí é complexo, porque nós não sabemos quando isso vai acontecer. Né? E, e de que forma será. E de que forma será. Então, é, o, o, o planejamento na espiritualidade pode mudar, pode ser que nem aconteça, se, se, se assim Deus decidir se tiver que acontecer, é, toma toma as precauções que você tem que tomar, faz a sua reforma íntima, não se preocupa com isso agora, faz a sua reforma íntima, né? E acontecendo, você se isso acontecer, você vai ficar na sua casa, quieto e espera aquilo passar, né? E deixa na mão de Deus, porque tem coisas que nós não 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 vamos conseguir controlar, né? Essas coisas nós não vamos conseguir controlar, tá? Às vezes a gente se preocupa muito, gente, com cataclismo, com tsunami, com furacão. Você vai estar onde você deve estar. Para tá? você vai estar, a espiritualidade vai conduzir você aonde você tem que estar. Então não se preocupe com isso. Faz a sua parte, faz se melhora, evolui e o resto deixa na mão de Deus, tá? Não se preocupa com isso não.
2: Vai. Ah, Ricardo Nascimento, ah. adorei isso aqui. Eu tenho que falar, vou falar, tá, Ricardo? Que eu gostei muito. aqui da que você falou, fala aí. Olá, pessoal. Pessoal, tem duas perguntas. Primeiro, pera a barba igual de Jesus? <risos> Ai, Deus. Adorei, gente.
0: Aqui, é... Às vezes, eu, eu, já aconteceu de eu deixar a minha barba crescer, né? Mas a minha barba, ela é muito rala, ela é muito falhada. Quando eu já fiquei uma vez três semanas sem fazer a barba, e quando eu fico muito tempo, começa a aparecer um monte de buraco, né? E o pelo da minha barba é fino. ele A minha barba não é cheia. Né? Ela fica legalzinha quando ela tá baixinha. Se eu ficar uma semana, fica legal sem fazer, no máximo duas. Passou Só de duas dias. semanas, começa a ficar estranho, sabe? E me incomoda também. Eu não gosto muito, fica me incomodando, às vezes coça. Aí ah, eu não aguento, eu vou lá e faço, entendeu? Ah, hoje é sexta, né? Amanhã faz uma semana que eu fiz. Então ela tá bem ralinha e tal. Eu acabo fazendo uma vez por semana, até porque se eu fizer duas vezes ou três vezes, eu fico com o rosto todo cortado, porque minha pele é muito sensível. Eu fico com o rosto todo marcado, todo cortado. Mas eu não pretendo deixar minha barba grande assim, não, porque eu não gosto muito, não. Mas é, o meu espírito, ele, ele tem a barba grande. A Sabrina já viu o meu espírito, é um espírito, com alguns espírito médiums aqui. Eu já vi.
2: Tem. Já Nossa, viu. a barba do espírito dele é desse tamanho, gente. Meu bem. Desse Chega tamanho. lá, eu
0: vou fazer quando eu desencarnar. Mas
2: eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, 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 quando a barba dele fica grande, eu não gosto, não. Não gosto, não, porque me arranha toda.
0: Não, mas grande não arranha. Quando ela tá pequenininha, é que arranha. Porque aí fica espetando muito. Quando tá grande assim, ela já não arranha mais.
2: Não, mas também se ficar maior do que isso, arranha assim. É? É. Ah, tá. É, a segunda pergunta dele: há algum trabalho semelhante ao de vocês em algum outro país? Dedicação de o vocês?
0: universalismo já vem sendo pregado por várias pessoas. Tem outros trabalhos universalistas aí, mas presta é. atenção numa coisa: olha só. O universalismo é expansão de consciência. Quem é universalista tem bem mais expansão de consciência. Mas cada um tem um nível de expansão consciencial. Então, por exemplo, vou dar um exemplo: pessoas universalistas de outra casa podem não aceitar, por exemplo, muitas coisas que acontecem aqui, nessa casa universalista. Por quê? Porque a expansão de consciência das pessoas que estão aqui é maior do que a expansão de consciência das outras pessoas que estão na outra casa universalista. Porque não quer dizer que eles são universalistas, que eles têm a mesma expansão de consciência que a gente, tá? Então, eles podem ser universalistas, mas a expansão de consciência deles vai só até aqui, ou então, e a nossa vai até aqui, ou a nossa vai ter até aqui e a deles vai até aqui. Então, de, é, a deles pode ser maior e a nossa menor, né, vice-versa. né, então, Mas o universalismo é o, é o futuro. né, O futuro do planeta Terra é o universalismo, porque é, não é religião, entende? Não é religião, é, é muito mais do que isso. Tá? É. é o
2: Maurício Tristávio. Ele fala que ele recebeu uma informação da espiritualidade que, em março de 2021, ele atingiu a vibração crística. O que isso pode significar? Maravilhoso!
0: Significa? Você pode atingir a vibração crística e você se tornar um Cristo, com certeza, pode. É, é quando você adquire o amor universal, né? é, você chega no amor crístico, né? você atingiu a consciência crística. Todos nós temos o nosso Cristo interior, a maioria só está com esse Cristo adormecido, porque ainda não atingiu. Aquela vibração. Então, a partir do momento que você atinge essa vibração, você se torna uma consciência crística, ou seja, você se torna um Cristo. Né? É, eterno, isso, né? só que não para por ali. Ali, quando você atingiu, acabou de atingir, você está começando agora. Então você, tem não, você não é perfeito. Né? Você vai continuar tendo alguns defeitos. Né? Você pode perder uma paciência. As pessoas acham que ah, você se tornou um Cristo, então você não pode perder a paciência nunca. Você tem que ser perfeito. Você não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Tá? É, atingir a consciência crítica não é atingir perfeição. É claro que existe um determinado nível, vai chegar num determinado momento que você vai adquirir a perfeição. Você se tornou um Cristo agora. Maravilha, beleza, mas não para por ali. Você vai continuar evoluindo. Então, você vai evoluir dentro daquela evolução. Então, você vai aperfeiçoando aquela consciência crítica no decorrer do aperfeiçoando 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 e você vai evoluindo evoluindo você vai se tornando uma consciência crítica cada vez mais experiente cada vez mais evoluída cada vez mais amorosa cada vez mais paciente cada vez mais tudo cada vez mais amigo com cada vez mais conhecimentos né é, então é, muita gente confunde isso tem gente que acha que se você fala assim eu sou um Cristo a pessoa fala que absurdo que heresia falso profeta, louco, maluco, é, isso demonstra o um nível evolutivo dessa humanidade e o tamanho da ignorância, olha o tamanho da ignorância dessas pessoas, e outra, o orgulho, porque não aceita nada acima de si, isso é orgulho, não aceitar nada acima de si, nada mais evoluído do que você não admitir, né? olha a visão estreita, a visão de universo totalmente distorcida, né, totalmente ignorante, né, porque esse tipo de comentário demonstra que a pessoa não conhece nada do universo. A pessoa é totalmente um ignorante espiritual, é, 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 distorce toda a realidade espiritual e cria o seu sistema de crenças, as suas doutrinas, e age como sua forma de pensar, como as suas convicções, as suas doutrinas, fossem verdadeiras e a única expressão da verdade. Isso é orgulho, isso é arrogância. Né? É, no universo existe muito mais coisas, então, existem inúmeros cristos no universo, existem inúmeros cristos no universo, cada um com seu nível evolutivo, uns cristos mais evoluídos e outros cristos menos evoluídos, tá? Até que chega o um momento, é claro, como eu disse, que você atinge a perfeição, com certeza, mas isso é no decorrer do tempo, tá, gente? Isso aí é no decorrer do, das escalas cósmicas, né? Da, da, é, é, depende da sua dedicação, da, da, de você correr atrás disso, né? É, não, não, não existe isso. Eu, eu sou um Cristo, atingi o, a, a consciência crítica, agora não vou evoluir mais. Beleza, já consegui, parei. Não, de jeito nenhum. Você vai continuar evoluindo e a sua responsabilidade vai aumentando cada vez mais, quanto mais você evolui, tá? Então, você pode sim ter atingido a consciência crística, com certeza, mas não vai ser perfeito, você vai ter defeitos, vai cometer erros, aí você vai se culpar e vai dizer, nossa, eu fiz isso, se eu fosse um Cristo, eu não faria isso. Não, não, não faria assim. você não é perfeito, tá? Você atingiu a consciência crística agora, então você ainda tem muitos defeitos, você ainda vai cometer muitos erros, mesmo estando numa consciência crística. Tá? Então, as coisas funcionam de uma forma muito diferente de como as pessoas imaginam. Tá? Vamos expandir as consciências, vamos parar de julgar, vamos parar de não aceitar nada acima da gente, porque isso é orgulho, tá? isso é orgulho, não aceitar nada acima de você. Tá? E, e achar que é um absurdo, que a heresia foi a mesma coisa há dois mil anos atrás, também falaram a mesma coisa, absurdo, heresia, quando disse que era um Cristo, né? E aí vem alguém agora e fala que é um Cristo, você faz tudo de novo. Mesma coisa que você fez há dois mil anos atrás. Né? Então, nada mudou, né? É complicado. Vai lá.
2: Vamos lá. <coughs> Sônia Moraes. Hum. Pedro, tenho tido dificuldade de lidar com vício em drogas. Me sinto mal por fazer consciente. Decidi... Mudar, todo dia praticar a mesma coisa. Podia me dar uma direção, por favor?
0: Então, você faz igual a situação daquele rapaz que é viciado em cigarro. Né? Você vai diminuindo e você pode procurar também uma clínica, né? uma clínica especializada. Ah, Ajuda isso. bastante uma clínica, tá? é, 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 às vezes é muito necessário uma clínica. Né? E, e você vai diminuindo lá na clínica, eles vão te ajudar, você largar o vício aos poucos, você vai largando o vício. Eles vão te dar várias orientações e você vai melhorar, com certeza. Eu, eu, eu tenho certeza que você é capaz, você é forte, você consegue, você, a sua força vai conseguir, tá? Isso aí. e luz.
2: Pedro, vícios <risos> em comida
0: faz mal para o meu espírito? Faz, faz. Tudo que é em excesso faz mal, tá? Se você tiver vício em comer, é como se fosse um vício no cigarro, como se fosse um vício em alguma droga. Quando você chegar no plano espiritual você vai querer continuar comendo, só que você não vai ter mais corpo, então você vai obsediar as pessoas que gostam de comer, você vai se acoplar nelas e você vai entrar num processo de simbiose com essas pessoas porque você vai querer sentir a sensação do alimento né? e, e você vai se tornar um obsessor. Então o ideal é você começar a controlar agora na encarnação para que isso não aconteça quando você desencarnar e você não passar por esse sofrimento e não fazer com que outras pessoas também sofram. tá?
1: Nós temos uma experiência com A prima do Adil só queria comer, comer, comer. Ficou, muito, ficou diabética e ela se, comia muito doce, comia muito e aplicava insulina e até que ela desencarnou. Ah, aí foi para um local muito complicado quando ela foi resgatada, que ela foi resgatada aqui no trabalho...
0: Existem vários de, de pessoas que são viciadas é, em comida, no é, umbral, tá?
1: Tem, eu sei, eu, eu só estou ah, simplificando. É, sim, sim. É, quando ela foi resgatada, que foi através do nosso trabalho espiritual, <risos> ela, ela muito arrependida, disse, eu só queria saber de comer, de comer, num arrependimento imenso por tudo que ela passou de não controlar essa compulsão por comida. Sim. A
2: Pan Lima, ela fala assim, Pedro, já ouviu falar da espiritualidade de alguma prisão que tem formato de uma grande escada, no qual os degraus são prisões? Muito triste, fétido, Acordem prontos ao ver um prisioneiro.
0: Olha, pode existir, sim. Eu nunca vi, não, tá? Mas no plano espiritual existe tanta coisa no universo, né? Que eu não duvido, não. Pode existir, com certeza. É, é bastamento, né? Eu sei como é que. Eu já vi algumas das parecidas e é muito sofrimento mesmo.
2: O Ângelo Gabriel. O Ângelo Gabriel ele disse assim, passando aqui somente para agradecer. Tenho 17 anos. Comecei a frequentar uma casa espírita com o intuito de ajudar e aprender. Propagar o conhecimento o máximo que puder e fazer minha reforma íntima. Parabéns, Gabriel. Angelo Gabriel, que tem 17 anos, é bem novinho, é. está interessar né? Pelo pela busca da espiritualidade, isso é muito importante, Angelo. Você está no caminho certo. Eu acredito que através de você, muitos jovens também. É Angelo,
0: não é o nome dele? Angelo
2: Gabriel. Muitos jovens, emanando através de você essa luz, esse amor, ajudar outros também, né? Na sua idade.
0: Você tá? é um dos você é um dos enviados para ajudar na evolução. Continue se dedicando. Continue se dedicando, mas seja humilde, tá? Porque o seu espírito é evoluído, tá? Seu espírito é bastante evoluído, tá? Eu tô vendo isso sobre você porque a espiritualidade está me mostrando. Então, nem sempre a espiritualidade vai me mostrar as coisas. Eu só estou falando isso porque a espírito é as estrelas para esse momento de transição planetária. Você vai ajudar muita gente a evoluir e você também mais, e você pediu isso, você pediu para estar aqui vai, vai, é, vai existir determinados momentos que você vai se sentir perdido, vai existir determinados momentos que você vai sentir saudade de um lugar que você não lembra, de pessoas que você também não lembra Vai existir, vai existir momentos em que você vai olhar para os seus parentes e você vai sentir como se, ele não, como se eles não fossem os seus. Isso é normal, tá? Você precisa amar todos eles. Ama todos eles porque eles precisam todos de você. Você foi colocado nessa família justamente, justamente para ajudá-los, porque eles precisam da sua ajuda. Vai ser difícil, vai ser árduo, porque você é muito mais evoluído e você vai sentir isso. É, tem alguns ali que são pessoas que não estão tão, assim não estão ruins assim tem, é porque Deus faz tudo perfeito Ele não vai colocar você no meio de um monte de gente é, que está complicada então tem gente ali que está bem tem muita gente ali que está bem na, na sua família que vai te ajudar mas tem outros que estão mal então você no momento certo você vai ajudá-los em conselhos e tudo mais mas seja sábio não force ninguém a nada e continue se dedicando aos conhecimentos espirituais, porque muitas das coisas que você está estudando, você está apenas relembrando o que você já sabe. Perceba que, quando você lê, você consegue entender tudo o que você está estudando. Você consegue mergulhar fundo, você consegue mergulhar mais fundo do que outras pessoas. Você consegue interpretar melhor e com mais profundidade do que outras pessoas. Isso é a evolução do seu espírito. Não tem como tirar isso, tá? É, pode acontecer de algum centro espírita alguma outra casa, é, os médiuns dessa casa te invejarem. É, isso é normal, isso é do nível evolutivo deles. É, não quer dizer que eles são médiuns, que eles são extremamente evoluídos. Nem todos os médiuns são evoluídos. Na verdade, a maioria dos médiuns são espíritos extremamente endividados e rebeldes. Então, é, se sentirem inveja de você é normal, é do nível evolutivo deles tá que são muito atrasados e muito pouco evoluídos, compreenda isso e ame todos eles e ajude-os a, a evoluir também, tá eu tô te falando isso porque está sendo passado para mim tá então você se dedique mas eu vou repetir, cuidado com a vaidade, tá você é jovem e se a vaidade entrar, por mais evolu evoluído que você seja, se você ficar vaidoso, você vai sintonizar com os espíritos das trevas. E eles estão loucos para te pegar, para te usar como médium dos desmandos deles. Isso é normal. Todos os espíritos evoluídos que encarnam muito visados pelos espíritos das trevas, porque um espírito evoluído, se ele se voltar para as trevas, ele se torna uma força e tanto na mão desses espíritos trevosos. Tá? Então, você é, não, não fique vaidoso né, é, e continue evoluindo e continue fazendo sua reforma íntima, porque você está no esquecimento, você está num corpo físico humano limitado, com um cérebro físico totalmente limitado, que impede muitas das suas faculdades psíquicas vocês, serem é, é, externadas, você está num corpo físico muito primitivo, que é o corpo físico como o sapiens sapiens desse planeta. Ele é muito primitivo e, e isso vai solapar muitas das suas faculdades psíquicas. Mas, se for da vontade de Deus, ele vai abrir as suas faculdades psíquicas, porque, porque nada é impossível para Deus e tudo ele pode. Então, você é, apenas não está preparado para que certas coisas aconteçam agora, porque, por mais que você seja evoluído, você está muito jovem e você está no esquecimento. Então, você, como o, a personalidade que você agora, você precisa amadurecer mais. Tá? a personalidade agora precisa amadurecer, não o seu espírito, o seu espírito ele vai, ele já é evoluído, mas você, na personalidade que você está agora, você precisa amadurecer, porque você ainda é muito jovem, então, continua nessa dedicação que você está no caminho certo, tudo bem? É só até aqui, só. Vamos lá. Janaína Fernandes. Gostaria de saber,
2: Pedro, se me explicar melhor se realmente o desencarne da maioria das pessoas está programado ou o desencarne depende do livre-arbítrio das minhas ações, a Janaína de Sim, pirata.
0: você está certa. A sua pergunta responde, já responde, é, já te dá uma resposta. É, o desencarne nem sempre acontece no, no tempo programado. Você pode retardar esse desencarne ou você pode adiantar esse desencarne. depende muito das suas atitudes e das suas escolhas. E existem também as fatalidades, tá? Existem fatalidades que podem ocorrer e você desencarnar antes do tempo, tá? É, se você, é, se os tribunais do karma decidirem que você deve viver mais, é, se for decidido pela justiça divina que você deve, os agentes do tribunal do karma, né, os... os os benfeitores de lá, né, é, com ordem superior, eles podem adiantar a sua vida, eles podem fazer com que sua vida dure mais tempo, ou podem diminuir o seu tempo de vida. Depende muito é, de como você está levando a sua reencarnação. Mas tem uma coisa que eu preciso te dizer. A, a sua vida ser é, reduzida, né, você desencarnar antes, não quer dizer que é ruim. né? Porque, e se o seu espírito for para uma dimensão de pura alegria e felicidade? Você desencarnar um pouco antes é até melhor, né? É, porque desencarne é visto aqui como uma coisa ruim né? é, para muitas pessoas o desencarne é visto como uma libertação e alegria, né? uma alegria total então é, é como eu disse, pode acontecer isso pode ser decidido por Deus, vamos dizer assim por Deus, né? que você desencarne antes do tempo ou que você desencarne depois né? cada caso é um caso, depende das suas escolhas depende de muita coisa, e existem as fatalidades tá? e você, por causa de uma fatalidade, às vezes é, pode ser uma fatalidade ou uma escolha errada sua, uma displicência sua, uma imprudência sua, você desencarna antes do tempo. Tá? Você se descuidou, vamos dizer assim. Você se descuidou. Pode, pode acontecer antes do tempo. Tá?
2: Renes Andrade. Nossa, a pergunta dele é bem diferente. Vamos lá, vamos ver, tentar responder. Renes Existe a morte antes da morte para evitar a dor da morte?
0: Que beleza,
2: que maravilha.
0: Existe a morte antes, antes da, morte da morte
2: para evitar, evitar a, dor a dor da morte.
0: morte? Vou te responder. Não existe morte, morrer não dói. Tá? <risos> morte nunca existiu, é uma grande ilusão. Você vai ficar sempre vivo.
2: de saber se quando um ente querido nos passa uma psicografia através de um médium, isso quer dizer que está em alguma colônia ou pode estar no umbral também?
0: Pode estar no umbral. Pode vir uma psicografia do umbral, sim. Pode vir uma mensagem de alguém que está no umbral, porque às vezes alguém... Está prestes a ser resgatado. O tempo dele no umbral já está acabando. Então existem benfeitores que já começam a ir lá preparar, existem benfeitores que ficam conversando com as pessoas que estão na lama, com as pessoas que estão lá no umbral, batendo papo, preparando essas pessoas, e tem gente que já está quase no ponto. A gente fala, espera mais um pouquinho, tenha mais paciência, eles ficam ali auxiliando, né? ficam ali dando conselhos e tal. E, e eles podem vir com essa, com, com essa notícia para alguns espíritos lá, falar assim para eles, olha, nós temos um médium em encarnado lá na Terra, é, no, no país, tá? na cidade tal, e esse médium ele é um ótimo psicógrafo. É, você quer mandar uma mensagem para os seus familiares e aí, a pessoa, e aí o Espírito, não, eu quero, eu quero sim. Então o Espírito pode trazer a mensagem, não necessariamente ele vai sair do umbral para ir dentro de um centro espírita, ele dá a mensagem para o benfeitor e o benfeitor vem para o centro espírita e passa a mensagem. Né? essa mensagem pode ser gravada, ele pode escrever, porque ela tem papel, tem, tem, tem lápis, tem caneta, tem tudo isso, tá? No plano espiritual. Ou ele pode gravar através de algum aparelho e... e porque espíritos também podem esquecer as coisas, tá? Dependendo do, do, do espírito. E ele traz para o centro espírito o benfeitor, e ele lê a mensagem. E o, e o espírito sofredor continua lá no umbral. Ele apenas trouxe... ele é um carteiro, ele apenas trouxe a mensagem. É um carteiro dando a mensagem para o outro um carteiro desencarnado, dando a mensagem para o carteiro encarnado, tá?
2: Silvia... <risos> Ó, Gil. Boa noite. Quando vemos luz branca, sempre algo bom ou pode ser alguma energia ruim se passando por boa? Minha mãe estava dormindo e acordou com essa luz branca no corredor do quarto.
0: Uma luz branca pode ser muitas coisas, né? É, é, pode ser muita coisa. Pode ser um espírito que está se manifestando dessa forma, pode ser uma energia, pode ser um portal que está se abrindo, né? É, então, essa luz branca pode ser muita coisa. É, existem espíritos trevosos que podem manifestar uma luz bonita, eles podem plasmar isso. Né? E você acha que está vendo uma coisa bonita, realmente você vai estar tá vendo uma coisa bonita e, na verdade, é o espírito das trevas que está fazendo aquilo. Até porque tem espíritos trevosos que eles conseguem criar corpos artificiais lindos, maravilhosos. Você vê o Espírito você acha que ele é um anjo. Nossa, que Espírito lindo, ele parece um anjo, parece um, ele é perfeito, ele é lindo, olha que luz. E é um Espírito das trevas dentro de um corpo artificial que tem uma aparência muito bonita. Né? Então, é, tenha discernimento, mas não vai, não vai, não vai né, espraguejar a luz, não vai é, é, amaldiçoar essa luz que você viu, porque você não sabe se é bom ou se é mal. Né? Você tem que ver também com relação... Com o que, que você está vibrando? Com o que, que você está sintonizando? Né? Veja isso também. É, e se você ficar na dúvida, apenas se coloque em oração. Deus está sempre presente. Deus, o auxílio sempre está pronto. Né? Faz a oração, se liga a Deus e pede ajuda, pede confirmação com relação ao que, que possa ser isso. Né? Que o auxílio virá. Né? É um é.
2: O é, ele pergunta quem são os encarnados que desdobram para a nave Nova Jerusalém.
0: Quem são os encarnados? É, isso depende muito, porque é, nem sempre eles podem desdobrar os escolhidos, vamos dizer assim, os eleitos, vamos dizer assim, modo de dizer, tá? não existe esse de eleito, né? é só um modo de dizer, vamos dizer assim, espíritos que vieram comissão né? para trabalhar para Deus. Esses espíritos que vieram comissão, né? uma comissão muito grande né? nesse momento de transição planetária. Para ajudar a humanidade desse planeta a evoluir, eles podem ser de dobrados para, para Nova Jerusalém, né? É, mas outros espíritos que não vieram com missão podem ser de dobrado também, por motivo, um né? É, se for da vontade dos seres que lá estão, se for da vontade de Sananda, se for da vontade de outros que lá estão, eles podem de dobrar sim as pessoas. Quem eles quiserem, tá? <risos>
2: Se as entidades não os alimentos não precisam de coisas materiais como bebidas, cigarros, despachos. Qual seria a finalidade dessa continuidade destes rituais?
0: Vamos lá. A bebida, se o se o, o médium da, da, seja da umbanda ou de outra religião, se ele usar uma, um copinho com cachaça, depende de como ele vai usar essa cachaça. Ele pode usar aquela cachaça para fazer algum procedimento. Ele pode usar a substância da cachaça para fazer um procedimento. Isso da deve aí ele pode fazer sim, eu não vou dizer que não, ele pode. Mas se ele pegar uma garrafa de cachaça e começar a entornar a beber tudo, aí já é complicado, aí já não é espírito de... Se ele pegar, puxar, o, o, ele, ele tragar o charuto, mas ele, ele, ele não traga, ele não bota para dentro dele, ele só bota dentro da boca, tá, sem tragar, ele puxa, é, ele não traga, deixa dentro da boca e ele, ele assopra aquela fumaça, vamos dizer, numa, numa pessoa... Aquilo é para limpeza, para limpar a aura, é uma defumação. Isso daí não tem problema, isso daí tudo bem, isso pode ser usado. É, mas existem outras formas de você realizar a limpeza, né? Existem outras formas. Aqui é feito limpeza direto e, e as entidades não precisam fazer isso. Mas pode vir alguma entidade que pode pedir isso. A gente pode aceitar ou não, a gente não é obrigado a aceitar. É, e pode vir uma entidade que pode pedir, ah, me dá um copo de cachaça aí para eu trabalhar com, a, com, com o elemento da, 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 da cachaça e tal. Né? Isso daí existe, né? não vou dizer que não existe, isso existe. Tá? Assim como tem uns espíritos que eles podem pedir fundanga, né? A fundanga é, o, é a pólvora, né? Você queima a pólvora, e sobe aquele fogo, né? aquela fumaça, e eles usam aquilo dali, aquele fogo, né? Junto com as salamandras, né? Para realizar limpeza também, né? Para realizar limpeza. Ele fala, é preciso de uma salavada de fundanga, né? Porque a pessoa está muito carregada. E vai lá e o espírito trabalha com os elementais, né? É, do, do, do fogo e junto com aquele elemento com o fogo ele limpa a aura da pessoa toda e faz um descarrego né tá isso existe
1: normalmente aqui quando precisa eles pedem já café já aconteceu aqui Não. de pedir café né eles é, pedem é, café
0: café para trabalhar com café
1: é. e, e
0: já pedi uma vez teve uns eixos aqui que pediram é, é, algumas outras coisas lá.
2: real de que luz essa manhã me deparei para um ser que parecia um espectro misturado com o Mago Negro no plano astral, bem semelhante a um Arconte. Tem naves desses seres em nossas dimensões ainda?
0: Esses espíritos das trevas, eles ainda estão aqui. Tem bastante espírito trevoso aqui, tá? Diminuiu bastante, tá? Esvaziou bastante, mas ainda tem, tá? Porque as reurbanizações físicas e os resgates, eles começaram mais ou menos ali em 1960, começou a ficar bem forte ali, mais ou menos, em 1960, e isso não dá para fazer, assim, de uma hora para outra, tá? Isso leva tempo, tá? Então, ainda tem, ainda, ainda tem muitos espíritos desses trevosos aqui, diminuiu, como eu disse, diminuiu bastante, mas ainda está bem cheio. Então, vamos continuar na vigilância e entender que está tudo misturado aqui, tá, gente? Está misturado os bons e os maus. Inclusive, é, muitos desses espíritos das trevas estão encarnados hoje, tá? estão bem encarnadinhos, né? é, é bem fácil de identificá-los, só não consegue identificar quem está em afinidade com eles. Quem está em afinidade não identifica, identifica assim, identifica como um amigo, como se dissesse, ô oh, meu irmão, ô oh, parceiro, e aí, quanto tempo? E aí identifica e age igualzinho a eles, né? violentos, agressivos, cheios de ódio, invejosos, escarnecedores, é, um monte de coisa ruim. Vai.
2: Ronilda Varjão, Ronilda Varjão. Ela fala o seguinte, boa noite meus irmãos. Estou muito feliz em poder estar juntos com vocês aqui. Amo muito vocês e tenho um grande carinho por você e a irmã Sônia. Por vocês passarem muito sobre os evangelhos.
0: Sim, muito bom. O Evangelho é extremamente necessário. O Evangelho é o Evangelho que Jesus trouxe, né? É uma, é uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida santa, é uma filosofia de vida que vem de Deus, né? é, vem, vem do Pai, né? vem do Criador. Né? É, então, é muito saudável, nós temos que estar sempre nos evangelizando. É, esse é o caminho para a nossa saúde espiritual e para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Tá? Vai lá. É,
2: Luiz pergunta... Quando sentimos alguma coisa na testa, pode ser o chakra frontal ativo ou pode ser outra coisa?
0: Pode ser, pode ser o chakra frontal e pode ser só a pineal. É, eu sinto muito na pineal. Eu já senti muito na pineal. Tá? Bem é, forte na pineal.
2: E ela ainda fala o seguinte, é normal estar deitado e sentir que o corpo foi virado mesmo estando consciente que está parado?
0: Sim, acontece comigo. Já aconteceu comigo várias vezes isso. Os espíritos da luz já me viraram. quando eu Quando eu despertei, eu estava virado de barriga para cima. O meu corpo físico pode estar virado de lado ou de bruços, mas o meu espírito pode estar de barriga para cima. Ou o meu corpo físico também pode estar virado de barriga para cima, junto com o meu espírito, que está justo posto ali, está, está no, meu, no meu corpo físico. Isso já aconteceu. Os espíritos, espíritos, espíritos da luz podem fazer isso, sim.
2: Patrícia Machado. Ela diz que ela via espíritos e hoje ela não vê mais e que agora ela faz estudos, e ainda não voltou. O que ela faz para voltar?
0: Isso pode ter sido uma decisão da espiritualidade, que decidiu que você só iria ver os espíritos e até um determinado momento, e por algum motivo eles decidiram que você não vai ver mais. E eles podem abrir em determinado momento, ou eles podem manter com que você fique sem ver até o desencarne até o final da sua encarnação. Então, é, não se preocupe com isso agora, o que você vai fazer é o seguinte, você vai continuar na sua reforma íntima, vai continuar nos seus estudos, e isso aí você vai deixar na mão de Deus.
2: Gente, deixa eu falar, é Nancy Fichile, eu não sei se ela ainda está aí. Oxe, Nancy, ela escreveu, ela botou assim, gente, não sou merecedora de ter uma palavra de vocês, me sinto triste,
0: por que, que não é merecedora? Nós, Gente, é, é, porra,
2: não sei. Todos não nós somos assim,
0: merecedores, né? Todos nós somos merecedores. É, não fique triste porque a sua vibração baixa, tá? Isso não é bom, né? Isso você pode entrar em sintonia com os espíritos que estejam nessa frequência, espíritos, não vou dizer nem que são espíritos das trevas, não é isso, mas espíritos que são tristes, espíritos depressivos, e, e isso não é legal. É, então vamos levar essa frequência aí, vamos levar esse padrão vibratório aí, porque você está encarnada nesse momento é, é, é motivo de felicidade, motivo de alegria, independente, independente do problema que você esteja passando, tá? Porque vamos enxergar as coisas boas, olha, olha ao redor, né? Olha esse céu bonito, né? Essa natureza linda, né? Deus está em tudo, entendeu? Olha, olha você mesmo você é manifestação de Deus, né? É, então, existem muitas coisas boas que estão ao nosso redor é, e a gente não enxerga. Um copo de água gelado é, já é uma, uma, uma manifestação maravilhosa, né, Michelle? Copo, dois, copos gelado, <risos> dois, dois copos de água gelada.
2: Dois
0: copos de água gelada. Dois
2: toda deixa.
0: Dois copos de água gelada é maravilhoso. <risos>
2: É assim.
1: gente. você trazendo mais de mim. Ele já mandou as beijos mandou... é ela. Ai meu,
0: Ai, meu Deus! Deus é que beleza.
2: Assim, é assim. É isso aí. É... Fecelano. Fez o que a Sabrina é da Dona Sônia? Elas são parentes?
0: A Sabrina é irmã da Sônia só que a Sônia é bem mais velha que a Sabrina Sim. e a, a Sônia, ela ela criou a Sabrina, porque a mãe da Sabrina desencarnou quando a Sabrina tinha um ano e pouco de idade, então quem criou a Sabrina foi a Sônia, tanto é que a Sabrina chama a Sônia carinhosamente de mãe né, porque foi a Sônia que criou a Sabrina né? a, a Sônia, ela tá me, me criando também, eu virei filho dela. tá me criando né Titia?
1: É, Deus me deu tantos filhos. Deixa
2: eu ver aqui outra, que essa aqui é repetida, peraí. Hum? Quero. Obrigada. Bechari,
0: por favor, traga, traga mais um pro, pro, pro amigo. Faça esse, faz esse favor. Amigo
2: tá com bastante sede, Mi.
0: Traz uma, uma pro tio, vai. Ele tá
2: falando muito. É Juliana Messias. Boa noite. Vocês pretendem fazer um curso de orientação espiritual para desenvolver mediunidade? Como existe em casas espíritas?
0: Olha, não sei, mas o que, os vídeos que nós estamos fazendo aqui não já, é, é, já é. tem bastante é. disso, é né? Os vídeos que nós estamos fazendo aqui <risos> já tem bastante. Já tem.
2: É. O futuro é Deus pertence.
0: Uhum. É isso aí.
2: Eu clamo. Eu clé Eu Cle... Eu Cle...
0: Eu Cle... minha ribeira. Que isso? Fala de novo. Vai.
2: Desculpa. Ah. Eu clear ah. Cle... Cle... Ribeiro. Ela pergunta para a Soninha. Ó, oh, para até de beber água.
0: Ah, Como
1: vai.
2: posso fazer o Evangelho no lar sozinha?
0: Moleza.
1: Não é difícil, eu canso de fazer sozinha, porque às vezes eu chamo meu marido e ele vai para a televisão. Então eu fico ali no meu cantinho, mas tem várias formas de fazer o evangelho do lar. Sabe? É, é que a gente coloca assim que, que você vai.. É, que você às vezes tem que ler a Bíblia, tem que ler o livro dos espíritos para fazer o evangelho do lar. O, o evangelho segundo o espiritismo para fazer o evangelho no lá eu faço de várias formas por exemplo até às vezes assistindo um vídeo um filme de, de um contexto espiritual já você já está fazendo evangelho no lá porque você fica meditando e faz a tua comunhão com Deus então tem várias formas é, às vezes tem dia que eu, eu digo tem dia que eu fico assim sabe qual é a minha forma de fazer evangelho eu boto música, fico cantando e dançando aqui para Deus. Quantas vezes eu fico dançando? Já me pegaram é, aqui... Cantando não? e rodando, ritmo... E
0: rodando... É
1: ritmo
0: de festa, né, fico. é? Fico. E eu, quando fico cantando e <risos> dançando aqui... Andando e rodando. Inovando,
1: eu fico conectada é. com Deus. É uma forma de fazer o um evangelho. Então, tem N formas. Você vai fazer aquilo que vai te fazer bem que vai te fazer integrar mais com a espiritualidade, com Deus. Porque as pessoas focam muito naquela é coisa porque, de porque assim, de, assim, é assim. Então, eu, eu sou muito espontânea com isso. Eu faço de várias formas. Tem dia que eu digo assim, pai, hoje eu vou assistir um filme edificante, me dá a direção. E, às vezes, vem aparece assim, <risos> para mim, um filme que eu tenho que assistir. Eu coloco, vou, assisto meditando, a, procurando tirar a a, qual é a mensagem daquele filme e, e, e começa a pensar naquilo, conectada com o Pai e tentando trazer aquela mensagem para mim. Então, isso tudo é evangelho no lar. Quando, quando você puder fazer até com a tua família, às vezes, um filme é, que tem um, uma mensagem linda, é, você pode fazer reunir a família e depois vai discutir o filme, isso é evangelho de um lar. Então tem várias formas.
2: É isso aí. Isso. É, Sandra Regina Rosa. Gente, eu já sei que eu vou ser zoada por todo mundo. É,
0: Sandra por causa Rosa, dessa, dessa
2: gaguejada aqui maravilhosa que eu dei. Pois é. é. Sandra Regina Rosa. Gratidão CPO. Toda semana estou aí com vocês. Energia maravilhosa da casa. Gratidão por ter conhecido vocês. Amo, amo vocês todos. A Sandra a Regina. Nós Rosa.
0: também te amamos. Nós amamos ah, muito. todos também.
2: Janaína Fernandes. Gostaria de saber do Pedro. Se pudesse me explicar melhor se realmente o desencarne. Eu
1: ah, não, foi. essa eu já fiz. É, é tá.
2: porque foi repetida? É. Tá. Layong. por que os Exus têm nome feio, parecendo maligno? Por que não tem o Exu Arco-Íris?
0: <risos> é, vou dar um exemplo é para você, tá? É, vamos lá. É, Exu Sete Trevas. Por que esse nome, Exu Sete Trevas? Porque o Exu Sete Trevas ele é um espírito, que ele é um Exu de lei. tá? O Exu de lei é aquele Exu que já esteve no mal, ele já praticou o mal, mas ele, vamos dizer assim, se converteu. Ele conheceu, por exemplo, a Umbanda, vamos dar um exemplo, conheceu a Umbanda, conheceu a fraternidade da Umbanda, conheceu o amor que os espíritos da Umbanda propagam, e ele resolveu é, entrar no caminho do bem e ele começa a trabalhar para a luz, começa a trabalhar para o bem, até que ele adquire a patente, né? ele adquire a hierarquia, né? a patente de um eixo de lei. E ele começa a trabalhar para a luz mais ainda, porque a responsabilidade dele aumenta. Por que sete trevas? Porque ele tem é, autoridade, ele tem permissão, e ele tem incumbência para entrar nos sete níveis do astral inferior. Ou seja, nos sete níveis do inferno. Ele só não é superior aos guardiões que guardam os portais de cada nível, cada um desses sete níveis, mas ele tem autorização para entrar. tá? Ele não é superior a esses guardiões, mas ele tem autorização para entrar, ele tem incumbência, ele tem autoridade para entrar nesses sete portais. Por isso que o nome Exu Sete Trevas, Exu, Rei do Inferno. porque quê? Exu, é, é Pombagira, Rainha do Inferno. É, 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 parece que é a Rainha do Inferno, né? o demônio, é o capeta. Não. É um espírito que trabalha para a luz e Rainha, por quê? Porque ela tem uma patente bastante alta lá nas trevas. Ela, ela pode ser uma, uma chefe de falange, tá? E do Inferno, por quê? Porque ela trabalha nas regiões inferiores ela trabalha nas dimensões de sofrimento, né? nas dimensões ínferas, é, nas dimensões infernais. então, exu caveira, por que exu caveira? porque caveira ele é o guardião do cemitério. É, a caveira representa o quê? representa ali no momento ali o desencarne, a morte, vamos dizer. então por isso que o nome exu caveira, tá? não quer dizer que o nome é feio, que o espírito é ruim, tá? isso não tem nada a ver, tá? É, então é, eu acho que eu te ajudei aí em algumas coisas Vai lá.
2: a Mirelle e a Naya, irmã Sabrina como você se curou da depressão e da ansiedade então Mirelle foi uma caminhada de muita ajuda de muitas pessoas compreensão todos sabendo entender a minha situação, que isso é principal, o apoio e a compreensão de todos. Então, a maioria que é, entendia com relação à depressão, sabia o que era depressão, e isso é muito importante, isso faz toda a diferença, porque a maioria das pessoas, elas que têm depressão, se sente sozinha, justamente pela incompreensão e a falta do conhecimento do que é depressão e do que leva uma pessoa à depressão, tá? E uh, ter esse conhecimento, ter esse entendimento faz toda a diferença, porque nos momentos em que a gente passa por uma crise de depressão, tem momentos que você está bem, que era o que acontecia comigo, apesar de sentir uma tristeza o tempo todo dentro de mim, mas tinha momentos que eu estava bem e tinha momentos que a depressão, ela vinha com tudo, principalmente nos momentos de TPM, então nos momentos de TPM, que eram os momentos de oscilação hormonal para mim e quando acontecia de eu ouvir algo, de eu escutar algo, é, com, com relação a alguma coisa que era falada sobre mim mesma, né, ou qualquer coisa que era tocado no assunto e que eu acabava no pensamento lembrando de uma situação, isso me botava muito para baixo. E, com isso, começava a ver os pensamentos, que o principal são os pensamentos que geram as emoções. Então, você se sabota nos pensamentos o tempo inteiro. E isso era o que acontecia comigo, então tive que trabalhar muito os meus pensamentos. Estar é, tá o tempo todo mudando, desmutando os meus pensamentos, com muitas músicas, com as pessoas me ajudando, as palavras que as pessoas me falavam, de incentivo, de ânimo, né? de chegar e falar para mim, você consegue, você é forte você é mais forte do que você imagina quantas das vezes eu não escutei isso dos médiuns aqui todos, Pedro, Sônia Michele, Juliana Jace é, Paulo enfim, todos, todos chegavam e falavam para mim você é muito mais forte do que você pensa você é muito mais forte do que você imagina você ainda vai descobrir essa força que você tem dentro de você, você é uma mulher guerreira então, ouvir essas palavras fez toda a diferença para mim. Eu não usei nenhuma medicação, tá? Foi ritualidade foi trabalhando, me dedicando cada vez mais, mergulhando, é, tendo ajuda. Sônia me ajudou durante um tempo lá atrás, com relação na parte espiritual, é, como ela tinha feito... É, procurou para se formar, em procurou um curso de psicanálise né, como uma forma de tentar me ajudar. É, foi se especializando nessa área, então, é, os, os cursos, a hipnose, os cursos que ela foi fazendo, então, isso foi me ajudando. Né, ela não trabalha com isso, tá, gente? Ela procurou... É, foi procurar tudo isso como uma forma de tentar me ajudar naquele momento que eu estava eu bem assim, uma depressão muito severa, onde eu não queria comer, não queria tomar banho meu cabelo começou a cair é, é, eu costumo dizer que eu fiquei porquinha nessa época né, porque não queria saber de banho uma das coisas que me ajudava muito era o meu filho que me ajudou bastante, que eu pensava muito nele, é, porque os pensamentos de suicídio vinham, eram constantes. Então, meu filho me ajudava muito, porque eu olhava para ele, é, pequeno, e o amor que eu sentia por ele ali naquela hora era maior do que qualquer vontade que vinha naquele momento. Então, é, isso me ajudou muito... Fora as pessoas que foram sendo enviadas né, para estar tá me dando conselhos, para estar tá conversando comigo, é, fazendo terapias também. A Vanessa, que me ajudou bastante. O Wagner também me ajudou muito. Me ajuda muito com os conselhos dele. Sempre falo com ele. Quando eu passei por um por momento... É, na minha vida espiritual, e todos os conselhos dele fez muita diferença para que eu pudesse, naquele momento, encarar as minhas sombras. E foi quando eu encarei as minhas sombras que eu olhei o motivo da depressão, que eu vi que eu mesma é, era minha própria sabotadora e eu não queria continuar arrastando isso ali, Sabe? Eu decidi, não quero mais isso para minha vida. Então, foi tudo isso, sabe? Foi tudo isso, Mirelle, que eu decidi e eu continuo hoje. Mirelle, eu posso dizer para você que eu estou curada. Sabe? Eu não tenho mais tristeza dentro de mim. A minha, minha autoestima era muito baixa, né? Porque eu me sentia um patinho feio e não gostava de mim sabe, eu me sentia horrível
0: você precisava de um Pedro na sua vida pois é,
2: e o Pedro na minha vida que também fez me ajudou bastante, tá gente olha, ele lógico que eu tive que fazer a minha parte tá, mas é, ele me ajudou muito, porque em momentos que ele me via encolhida na cama ali, ele vinha me abraçava <risos> sabe Ele sabia, ele sabia respeitar meu momento, mas ele também não me permitia ficar naquilo. Ele me tirava da cama, me botava para malhar, me levava para sair, passear, me levava para passear, né? passear de moto, ir para o shopping, me levava, vamos, vamos comer, vamos ali, nem que fosse ali para comer um cachorro quente na barraquinha, vamos lá. Vamos, vamos ficar ali fora, vamos naquela barraquinha ali, vamos comer, vamos fazer viagem, vamos passear de moto. Então, ele o tempo todo me tirando, não ele não me deixava naquela depressão, sabe? Então, esse apoio dele fez toda a diferença, esse compreender o meu momento, compreender ali o que estava acontecendo comigo, mesmo passando né pelo... Pela, passando pelo que ele estava passando de transformação né, ali, mas ele soube compreender e soube me ajudar. Então, por isso que hoje eu estou aqui, sabe, Merele Eu acredito que se você esteja perguntando por isso, é porque você também enfrenta essa mesma situação que eu enfrentei. Eu digo para você, assim como eu, eu me curei e, e todos que... É, convivem comigo aqui na plataforma de oração, que sabe como é que eu era, e até nos vídeos vocês podem ver isso, e olha como eu estou hoje, eu posso dizer para você e para todos que passaram ou que, que estão passando por isso, que vocês podem sim também se curar, vocês podem vencer a depressão, a é, ansiedade. Tenham força de vontade mesmo que vocês estejam sozinhos, mas tenham força de vontade. Se puderem, até escutem esse vídeo, esse momento, adianta quando vocês estiverem passando por isso, estiverem no momento assim como eu estava. Escutem esse, essa parte do vídeo para ajudar vocês. E busquem ajuda, tá, gente? Não tenham vergonha de buscar ajuda. Busquem ajuda, porque eu busquei por ajuda e eu aceitei ajuda. Isso fez toda a diferença.
0: É isso aí. Sim. Vamos lá. Gosta de falar, né? Gosta? Claro, ainda
2: mais você tem que falar de mim, dar um testemunho Olha. da minha vida. Um pelo outro eu não quero troco
0: Nossa senhora. Isso aí,
1: né? É mais calado que eu.
0: É, milagre, né? Porque eu também gosta de falar também. <risos>
1: Mas eu tô caladinha,
0: aqui. é <risos>
2: Ah, o Luciano Francisco, ele pergunta como os espíritos veem a questão do poliamor. Poliamor? É. Isso
0: pode ser um costume que você traz de outro planeta, né? Porque tem culturas de outros planetas que isso é normal. Né? E você pode estar trazendo esse
1: costume de outro planeta. Tá? Isso não é... quer dizer que você esteja... é como. Jesus falou que são costumes são não quer costumes. dizer que está, que está certo não, não quer dizer que está
0: certo na visão assim de outros espíritos, de outros seres o que é certo, o que é errado né? Uhum. É, aqui na terra o que tá ensina o que está né? tá sendo implantado aí é, é a monogamia né? é, é você se relacionar apenas com uma pessoa né? É, então isso depende muito né, de um planeta para o outro, de uma dimensão para outra de um, uma galáxia para outra né, de um quadrante de uma galáxia para outro quadrante de uma galáxia, de um universo para outro depende muito né é, para cá é melhor você não entrar nessa tá? é melhor você ficar com uma pessoa só é.
2: de Sá pergunta, boa noite, gente. vocês podem falar algo sobre o evento e se a espiritualidade e os extraterrestres pretendem se apresentar na terceira dimensão?
0: Isso foi falado aqui numa palestra, não lembro qual foi o espírito que disse, né? é, isso pode acontecer, tá? porque existem reuniões de extraterrestres, Sananda e tudo mais, é, mas eu acredito gente você ser sincero minha opinião não tem nenhum espírito me falando não é, se eles fizerem isso agora ia ser doideira porque muita gente não está preparada para isso gente muita gente não está preparada tá? nós veríamos, é nós veríamos muito um suicídio isso. É, nós muita veríamos gente, gente se gente se, se suicidando ia ter fanatismo religioso né a humanidade desse planeta ia demonstrar toda a sua primitividade né Toda a sua falta de expansão de consciência e tudo mais. Então, vocês percebam o quanto aqui é atrasado. Então, só se os extraterrestres descessem, gente, e eles paralisassem essas pessoas, tá? Eles podem paralisar as pessoas. É, isso aí é mole para eles, tá? Ou vai, o cara vai se suicidar, eles paralisam a pessoa, a pessoa fica aqui nem uma estátua paralisada para não se suicidar, tá? É, mas ia dar muito trabalho, gente, ia dar muito trabalho para eles. É dar um trabalho, eles fazem com uma facilidade imensa várias coisas, mas é, 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 ia, ser, ia ser estressante, entendeu? Ia ser desgastante, ia ter gente quer é venerá-los como deuses. Né? Tem um monte de gente aí fanática com, com ET, venera ET como se ET fosse um, um, um ser, né? é, que você se ajoelha aos pés dele, né? ah, não vou fazer isso não, não faço isso. Quem não faz o quê Se aparecer na tua frente, vai fazer. Eu, vai fazer, entendeu? Então é complicado fazer isso agora. Vai, vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim.
2: Paulo César Arigoni de Lima, ele pede para indicar um livro para iniciante na busca da reforma íntima.
0: Evangelho segundo o Espiritismo. A
2: gente tem aquele reforma íntima sem martírio também. Reforma
0: íntima sem martírio do Vanderlei de Oliveira. É bom. Reforma íntima sem martírio do, do médium Vanderlei de Oliveira. Muito bom.
2: Denise Isabela, o que vocês têm a dizer sobre o filme Star Wars? Acho ah, que é isso. a primeira versão de 1940, todas as quatro horas de filme, me abriu a mente com muita sabedoria. Um filme atualíssimo.
0: Atualíssimo. Traz muita realidade do plano espiritual. Bom.
2: Estou cobrando a pizza da gente. Aqui, ó a Letícia Porfírio tá falando: Sabrina, cadê a pizza?
0: É. Ainda bem que o Adil não está aqui, né? Pois é, ainda falei para ele.
2: Falei <risos> dia, e eu tô aqui com vontade. Daqui
0: a pizza. pouco a Anxéria vai fazer um omelete para mim com queijo com a pizza. Eu como aqui.
2: Tá bem
1: Michelle tá na hora de ensinar o Pedro a fazer. Não, a Michelle faz
0: para mim de coração, não vem com essa, não. Ela não, faz, não e eu faço outras coisas para ela, entendeu? Então é, é uma troca.
2: Então, é barganha. É. A mizinha cuida da gente aqui, gente. Michelle
0: é a mãe, a mãe, a número dois, mãe número dois. Irmã casa, é tudo.
2: Vou lá para casa da Jace, da Michelle. A
0: gente vai morar mulher, junto, né, Michelle? A gente
1: vai morar junto.
2: Tá bem que vocês não é. isso, tá? Será? Será que eu não veio aqui? É,
0: vai nessa Vamos lá Vai lá Estata, eu estou
2: procurando, porque tem estata, estata. Aqui. Canta aí, tio. Reniz Andrade. <risos> Existe um desligamento antes de um acidente para evitar a dor da morte?
0: Isso pode ser feito. Pode ser feito. Depende. Se você tiver méritos, né, você pode ser desligado. Os espíritos superiores podem te desligar antes de o seu corpo físico se destroçar todo.
2: Ah, eu acho que o Reniz, Reniz, acho que foi você que fez aquela pergunta, né? da morte, que eu acho que aí você reformulou melhor a é, sua É como pergunta, eu
0: disse, né? dor da morte não dói. Uh -huh. é, o não que sei, dói é você estar no corpo físico enorme. sentindo um monte de coisa. Com uma doença horrível, todo quebrado, você está ali no corpo físico sentindo aquilo tudo. Agora, a partir do momento que já desencarnou, o processo de desencarne, de desligamento, não vai doer. Né? Pode ser sofrido, né? dependendo da situação. É, a tá agarrado um de Londrina, no corpo. na Paraná ela
2: pede para explicar o que são as 12
0: hélices do DNA isso aí é, isso. É, é, isso aí é, é, é bem profundo né? mas quando essas 12 hélices forem ativadas nossa vai, vai aparecer um monte de faculdades psíquicas em você aí a mediunidade vai lá em cima, vai aflorar bastante paranormalidade só temos, é, a humanidade aqui só tem duas hélices né, ativas, né? as outras 10 estão adormecidas, mas ativando as outras 10 muita coisa acontece Tá. É
2: porque ela, ela falou que ela viu o vídeo que eu gravei, mas que ela não entendeu direito.
0: Ah, tá. É. Você vai ter uma conexão muito maior com a espiritualidade, né, com as 12 Ls ativas, né? A conexão aumenta bastante.
2: É conforme você vai se dedicando cada vez mais, Viviane. Isso vai se dedicando. Mais fazendo ah. sua reforma íntima, buscando se conectar. Isso é o que
0: vocês estão fazendo.
2: É isso vai vai mudando, né? É, o o interior vai ajudando com relação a essas despertar, né, vamos dizer assim, dessas doze hélices. A gente já tem elas dentro de nós, só que, como Pedro falou, como se estivessem adormecidas, então só tem duas ativas, então, conforme vai indo, a, a terra vai avançando, cada uma delas vai, e a nossa dedicação também, ela vai gradativamente, né, elas vão sendo como se fosse assim, despertadas. E é um R. Acho que a tia, tia Jeremias pode explicar isso. Ele pede para falar sobre sete selos do Apocalipse.
0: É, legal, hein?
1: Também então, isso é um, um sentido figurado <risos> Só, a, todo o processo que a gente está vivendo. Então, eles falam que vai ter a abertura dos selos, vai estar ligado com, a, com as trombetas que vão tocar. Então, ela já tocou a sétima trombeta, que é onde vai o plano secreto de Deus.
0: Cara, eu já ouvi, cara, uma trombeta, essas trombetas celestiais tocando, cara, é coisa mais linda. Então, né? a é. sétima
1: trombeta, a última, eu já, já foi tocada. Já então, é, os selos são abertos e, à medida que são abertos, vai ocorrendo determinados eventos sobre a face da Terra. Nossa, então, eu não gosto nem de pensar. É, <risos> e aí eles colocam de, de formas, assim... Porque às vezes se a gente for ao pé da letra como está ali, a gente acha que vai ser uma coisa assustadora, medonha. Não, não tudo vai ser muito natural. Muito
0: muita ordem, natural. Então, muita a gente não vai ordem. perceber.
1: Então, é, é, na época que o, é, o apóstolo João recebeu essa, recebeu assim, ele, ele desdobrou e recebeu todas as informações, foi para uma época que tudo era fantástico, tudo era de... Eles botavam de forma ele assim... de acordo com
0: as interpretações da época. É, com as da interpretações
1: época. da época, que tudo, é. tudo era... É, é, assim, ele, eles tinham como tudo muito milagroso, tudo era estondoso, tudo... Então, a gente fica gravando isso dessa forma, mas As coisas mas já tudo, estão acontecendo e muita gente não está percebendo. Coisas, é, as coisas já vêm acontecendo, como eles estão colocando, da abertura dos selos, da... da, da Tocar das trombetas, já está tudo acontecendo, mas de forma suave, tranquila. O planeta não vai explodir, não vai Isso, haver não. nada dessa de catástrofe. Foi a forma vai que eles entenderam, que ele entendeu na época para escrever. É. Então, trazer agora. sobre. Tá trazer sobre essa questão Nossa, dos feio, selos feio. e das trombetas, é, é a gente procurar entender que. Tudo está ocorrendo de forma muito equilibrada, com muita sabedoria, com muito equilíbrio mesmo, e a gente não se apavorar com isso. É, a única coisa que eu posso dizer, mais de concreto, é que a sétima trombeta já foi tocada, que é o plano secreto de Deus. E isso já está ocorrendo, nós estamos caminhando mais para a regeneração, para a regeneração para entrar na regeneração plena. Ah, Nós aí. já estamos na regeneração. Sim, 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 sim. Vamos caminhar para a regeneração plena. Tá? Então, fique tranquilo, meu irmão, quanto a isso. Tudo está ocorrendo de forma bem tranquila.
2: É. Deixa eu ver aqui. O Jackson de Jesus, ele diz, Boa noite a todos. Pedro... Fala um pouco sobre o ciúme, aquele pouquinho de ciúme que muitos sentem, tem algum problema ou é bom nem ter esse pouquinho? Obrigado. O ideal era não ter ciúme nenhum,
0: né? É, porque isso é uma, o ciúme é aquilo que está mais ligado à nossa animalidade, né? Está ligado a mais ao corpo astral, às emoções, né? Atributos do corpo astral. Não, é, mas se for um ciúme pequeno, é, é tranquilo, né? não vai causar maiores danos. O problema são aqueles ciúmes muito fortes, né? Aquele ciúme obsessivo, é. né? Que a pessoa fica violenta, a pessoa perturba a outra, é, perturba causa muito, danos. causa muitos danos, é. né? Aquele ciúme obsessivo. É. Né? Esse é complicado. Traz trauma, Um ciúmezinho leve não causa mal a ninguém. O ideal é não ter ciúme nenhum, né? Mas você sentir um ciúmezinho de leve é normal. Né? Não vai te fazer maiores danos, não. É Deus não está exigindo perfeição de ninguém, gente. Pelo amor de Deus, tá? Mas você pode sentir um ciúmezinho. Qual o problema? Você ainda está evoluindo. Você não é nenhum anjo, não é nenhum arcanjo, tá? Isso vai demorar. Então, não vamos também nos sacrificar. Não vamos nos torturar, porque senão não fica o um negócio saudável, né? Tem coisas que a gente não vai conseguir tirar agora. Aí a gente pode diminuir um pouco. Ah.
2: É a Ana Caroline. Ela diz que ela sente um vazio paterno desde a infância, mesmo tendo um pai presente. Não é a mesma coisa de sempre. Eu só queria ter um amor paterno. A falta dele me deixa mal, direto. Sabe... Eu não sei o que eu fiz. Não sei o que fazer. Era uma dor horrível sentir isso. Deixa eu te falar uma coisa, Ana Caroline. É, a constelação familiar e a constelação sistêmica, ela ajuda muito nisso, tá? Porque uh, isso pode ser da sua infância. A gente esquece das coisas que a gente passa nossa infância são bloqueios são dores que a gente traz é, então assim mesmo os nossos pais tendo sido bons para gente tendo dado o melhor deles para nós mas sempre é, sempre traz causa algum trauma na infância da criança sabe mesmo eles tendo sendo bons pais então, a Constelação Familiar e a Constelação Sistêmica, ela ajuda bastante. É, se você tiver que precisar de ajuda, você manda uma mensagem para a Jace no Telegram, que a, a Jace, ela indica para você, tá? Uma pessoa que possa estar tá te ajudando com isso, tá bom? Ela passa para você o contato dessa pessoa que pode estar tá te ajudando. Manda mensagem para a Jace no Telegram. Chama ela lá no Telegram, no particular, que ela é, fala com você e te passa, tá bom? Vai lá. Estátua. Marcos Ramos, boa noite a todos. O que a espiritualidade fala sobre tatuagens? Me refiro àquelas que representam coisas boas.
0: É, eu não sei o que, que a espiritualidade fala sobre isso, não. Não sei, não. Mas é, o que eu posso te dizer para é você tomar cuidado com quais tatuagens você, você coloca no seu corpo. Porque tem umas tatuagens aí que são símbolos meio, meio complicados. Tá? Esses símbolos aí. Pode, né? É, são meio, meio complicados. né, E determinados seres, né, a imagem de determinados seres. Agora, você tatua em você, sei lá, um Jesus Cristo, uma Maria de Nazaré, um, uma Fênix. Eu, eu, Pedro, não vejo mal nenhum nisso. Né? Não vejo mal nenhum nisso. Tá? Então depende muito da tatuagem que você faz. Ah, cuidado com o exagero, tá, gente? Você tatuar o corpo inteiro, sei lá, meio, meio... Tudo que é exagerado é complicado, né? Não estou querendo julgar ninguém, mas é minha opinião. Eu, eu não acho muito legal você tatuar o corpo inteiro, não. Tá? Ou, é, é, ou não precisa ser o corpo inteiro, mas uma boa parte do corpo, sei lá, eu acho meio exagerado, mas cada um é dono de si, cada um faz o que quiser. E eu também não vou discriminar ninguém por causa disso. Cada um pode ter sua escolha. Aqui não tem preconceito, tá, gente? É só uma opinião eu não acho muito legal, é opinião não é preconceito, é opinião eu não acho muito legal você tatuar o corpo inteiro ou quase o corpo inteiro tá? é só uma opinião tá? mas se você quiser fazer você é livre para fazer eu vou continuar te amando do mesmo jeito
2: a TCD
0: ela quer saber quais são as formas dos seres de Nibiru Anunnakis é, são bem altos né? bem altos, muito altos é, só, que, só que as alturas variam, tá? Os Anunapses. Tem uns que são mais baixos. Tem uns que tem, sei lá, quatro metros de altura, 4 metros e meio de altura, 5 metros. Tem outros que tem é, dois metros, um metro e pouco. É, porque lá, no, lá em Ibiru é, é, é como se houvessem... Aqui não tem negro, branco, índio... É, então, lá é como se fossem raças, assim, mas dentro da mesma raça, sabe? E alguns lá eram considerados inferiores, né? é, é, tinha uns baixinhos lá, mais baixos, que eram considerados é, inferiores, tinha outros lá que eram considerados superiores, tá? É, isso existia lá, não sei, não sei como é que tá agora. Né?
2: Elayne Azevedo, ela pergunta, na hora do banho, como pedir para salamandras ondinas no banho e para que serve? Como se conectar onde elas podem nos ajudar?
0: É, mental mental, é, você concentra sua mente nos elementais você pensa nelas da forma que você quiser pensar se você quiser fortalecer a situação você pode falar, porque o poder da palavra né, você pode estalar os dedos, né, aplicar é, fazer contagem é, regressiva contagem progressiva, tipo uma e você chamá-las né? É, mas cuidado, né? você pode estar dentro de casa tomando banho, pode ter visita, né? pode ter pessoas né, na sala e tal. Vai, vai ouvir você no banheiro fazendo isso, achar que tu ficou louco. <risos> é, Eu, quando vou chama tomar mentalmente, banho, só com a mente. É, é. Um... E, e, ah, você pode chamar mentalmente?
1: Uhum. Sentindo amor. Se você sentir amor e você pensar atrai. Eu não sei se vou ajudar a irmã, vou fazer a minha experiência. Eu quando vou tomar banho, que eu tenho tempo para fazer, que às vezes eu tenho que tomar um banho mais rápido, mas como eu posso me dedicar um tempo maior de banho, é, eu mentalizo elas, peço, conforme a água está caindo, eu peço para elas estarem me limpando, mentalizo. Eu não fico fazendo, estalando o dedo. Não, eu só me ligo, peço, falo assim, ah, vocês são minhas irmãs amadas, me, me, que possam me limpar. Eu peço sempre com muito carinho, muito amor, peço ajuda, peço para ser limpa. É isso aí. Principalmente quando vou entrar no trabalho espiritual. Eu, eu sempre tomo um banho antes de entrar no trabalho espiritual, procuro tomar um banho mais, mais cedo e mentalizo tudo isso, peço a limpeza e peço em prol dos meus irmãos. Digo assim, eu quero entrar no trabalho espiritual com tudo limpo para que eu possa ajudar mais os meus irmãos necessitados que estiverem aqui. Então, isso mesmo. tem funcionado para mim. É,
0: vai lá, Sabina. É... <coughs> Eliane é Monteiro, ela pergunta para
2: Dona Sônia, a senhora pode me falar algo? A senhora pode me falar algo sobre a arca?
1: Ela existe mesmo?
0: Arca de Noé? Não,
1: ela só falar sobre a arca. É isso que eu quero saber, porque tem a arca do acordo e a arca de Noé. A arca, a arca que levava as tábuas da lei. Vou falar sobre as duas. É, a arca que levava as tábuas da lei, que foram as leis dadas a Moisés no, banho, no Monte... No rapidinho já volto aí, tá? é, elas, é, Funcionava como um condensador, na realidade, né? porque eles ficavam fixados ali e transportavam aquilo para onde... É, que até havia disputa dos povos pra, com a briga por causa da arca, da, para roubar as tábuas. Né? Aí teve uma época que a arca foi roubada, e eles se sentiram muito, muito triste. Mas isso aí é mais, assim, uma, uma, eu, eu vejo como um, vamos dizer, pode ser um totem. Totem, sabe, tá? vejo dessa forma. Agora a questão da Arca de Noé, é, eu vou usar as palavras do Adil, tá, da forma que ele fala. Porque realmente é muito difícil é, acreditar, acreditar que eu digo assim, entender é, a arca da forma como está descrita na Bíblia. Que aconteceu alguma coisa, sim, mas está além da nossa compreensão, porque essa arca descrita na Bíblia é, seria um. um Comportar a forma que está descrita, tinha que ser uma coisa muito enorme, é, com, com os meios que eles tinham para a época, muito rudimentar. Devia ser uma coisa muito pesada, ela nem ia levantar, não ia flutuar. Então, pode, ela pode ter sido construída no, numa montanha, no alto, não embaixo. É, então, da forma que está na Bíblia, é difícil de compreender. É difícil da gente entender que pode, ocorreu daquela forma. É, eu eu a, a, lendo sobre os anunnakis e lendo também alguma coisa sobre esse dilúvio e lendo que que eles eles separaram foram foram é, o, o DNA separaram todo o... Me fugiu a palavra agora. Um material genético. Material genético Obrigada. O material genético de todos os animais para serem novamente reproduzidos, eu acho que tem um fundamento tá, na minha visão. Porque, realmente, pela, pela descrição da Bíblia, construir uma arca para comportar tudo aquilo que está descrito daquela forma, tinha que ser uma coisa imensa e seria muito pesada pelos meios da época, porque os betumes, usou muitas... Então, eu acho que não suportaria, mesmo com, com aquela chuva, não sei se a arca levantaria do, do chão, a não ser que ela tivesse sido construída sobre um monte, uma montanha. Aí, podia ser que, que ajudasse mais. Então, essa, é isso que eu deixo para você, por isso que eu questiono. Aí eu estou pro, pro, procurando outras informações que possam ser melhor compreendidas pela situação da época. Porque essa é da forma que está na Bíblia, está difícil da gente imaginar que ocorreu daquela forma.
2: É, a Maria Alves, ela diz assim, tem como saber qual a minha missão nesta encarnação? Gratidão e abraço fraterno de Portugal. Portugal. Assim, não tem como a gente saber qual a nossa missão, Maria Alves, porque nem a gente sabia qual era a nossa missão. É muito extenso isso. Eu acho que a missão de todos nós é evoluir. Eu acho que essa é a principal, sabe? Esse curar e evoluir. É. Eu acho que essa é a nossa missão, é a missão de toda a humanidade e, e é a missão de cada um individualmente, no coletivo como individual. É nos curarmos e evolução. Eu acho que essa é a principal. Hum, Teste Júnior, Ângelo, é Parabéns pelo trabalho belíssimo. Poderiam nos falar um pouco se existe planetas que têm certa evolução na civilização, mas que ainda não tem evolução moral e como e como a espiritualidade é, tem muitos planetas assim, né? Que é, em vários lugares que eles não tem, a, a, podem ser evoluídos tecnologicamente. Mas Tem na moral.
1: Seres evoluídos na tecnologia, mas não na moral. Mas não na moral. Inclusive, aqui no trabalho espiritual, a gente já teve manifestação de espíritos assim. Sim. Evoluídos na tecnologia, mas não na moral. E, e eles é, são espíritos que não compreendem o amor. Eles são muito frios, é, é, extremamente mentes racionais muito, muito 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 não não sente amor é é, é interessante que a, a gente quando mantinha um diálogo com eles a gente ficava assim não é possível que ele não alcance e não é, alcançava, nós não alcançava. nós temos até tudo isso documentado Sim. aqui que nós estamos é, é. gravamos e escrevemos para estar tá tudo guardado o que, e eles mesmos falam que eles não conseguem compreender. Eles mesmos dizem, eles não compreendem isto. Teve até um que uma vez veio falar comigo que ele, ele dizia que ele não compreendia como é que o meu espírito, lembra desse? Como é que o meu espírito aceitou encarnar nesse corpo aqui ainda fez um deboche Oi. do meu corpo. Me achou muito pequena <risos> e olha, ainda apontou para mim com desdenho. Como, como, porque ele não alcança isto.
2: É. Então, então
1: tem sim. Tem sim.
2: Tem sim. Eles não. Eles têm. São evoluidíssimos na tecnologia, toda a tecnologia deles são avançadíssimos, mas na moral, nenhuma, nenhuma evolução. É isso aí. Pedro, como eu descobrir ou como eu posso saber qual a dimensão que eu vi entrar?
0: Pelo que você nutre no seu interior, pelo que você sente, pelo que você pensa. Se você for uma pessoa muito amorosa, se você não vê mal em, mal em ninguém, você às vezes é muito inocente, você tem muita vontade de fazer o bem, você tem vontade de ajudar as pessoas. Você não entende guerras, não entende a violência, não entende o ódio, não entende a raiva, não entende a trapaça, não entende o orgulho, a arrogância, a ganância. Você não entende o porquê que as pessoas fazem mal para as outras. Você não entende esportes que uns socam as caras dos outros, você acha aquilo desnecessário você tem muita vontade que a humanidade progrida, que a humanidade evolua, que aqui se torne um mundo de puro amor e fraternidade. Se você alimenta esse tipo de sentimento dentro de você, já dá para identificar quem você é e de qual dimensão você veio. Com certeza, você é um espírito muito bom, um espírito iluminado, que veio de uma dimensão de puro amor e de fraternidade. Agora, se você habita no seu coração inveja, orgulho, arrogância, ódio, você sente raiva das pessoas, é, várias coisas ruins, aí também dá para identificar é, quem é o seu espírito. Se você tem é um psicopata cruel, né, dá para identificar quem é o seu espírito e de onde ele veio, né, com certeza de uma dimensão inferior. É fácil identificar, é apenas você prestar atenção no que você sente, no que você pensa, quais são as suas intenções. Aí você identifica de onde o seu espírito vem. Que beleza. Não, não quero não, eu vou comer depois. Vou comer depois. Esse aí é para quem? Para Sabrina? Ah, tá.
2: Para mim, gente. Ah, só falar aqui a Lucia. Vai lá comigo. Aí, é sinado. que tem que ler as perguntas, beijo. né? Que... Andréia Marques. Boa noite, Sabrina, Pedro e Sônia. Gostaria de agradecer vocês e os médios da Casa Plataforma de Oração por me ajudar no meu dia a dia a ser uma pessoa melhor. Um abraço e beijo da Itália, Andréia. Legal. Andréia Marques, da Itália. Um beijo pra ti, Andréia. Sim, sim, sim.
0: Pode comer, deixa ela comer, eu não vou comer agora, não. Eu, 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 você lê as perguntas. Você Oi? come e lê as perguntas. lê. Lê de lá, lê de lá, pô. Lê dali, então, se quiser, fica ali lendo ali Combi, Quem que a gente responde não aqui. Não é
2: pizza, não, gente.
0: Mas olha aqui, ó. É, é tapioca. É, é só tapioca. É é, lê dali. Eu vou a É, ali, tá, tá tranquilo. Aí, amorteceu. É, <risos> Pode falar, ela tá lendo as perguntas, tá, gente?
2: Vieira. Ah. Boa noite. Quero perguntar a espiritualidade sem planetas e planos evoluídos tem, por exemplo, moscas e animais peçonhentos.
0: É, existe uma riqueza. Ele né, está perguntando se tem moscas e animais peçonhentos em planetas evoluídos. É, pelo menos pelo que eu já li, é, em planetas onde é, os seres os, uh, os seres humanos né, lá são muito evoluídos, é, muita coisa muda. Tá? É, não vai existir essas coisas muito difíceis de ter mosquito, você tomar picada de mosquito, animais venenosos, é, esses animais que po podem nos prejudicar, vamos dizer assim, né? é, pragas. Né? É, assim como os animais lá, que seriam animais selvagens, vamos dizer um animal grandão, com dentes grandes, alguma coisa assim, né? tipo um leão, uma pantera, né? um tigre, lá eles serão mansos. Com certeza, eles não são é, é, selvagens, não é, agressivos, não são nada disso, eles são mansinhos. Por quê? Porque a frequência vibratória a qual aquela humanidade atingiu já é uma frequência vibratória tão elevada que isso afeta também os animais, tá? E eles serão mansos. Isso vai acontecer aqui na Terra, quando a Terra se tornar totalmente regenerada. Não tem como você viver num planeta regenerado, num planeta ditoso, e os animais serem totalmente violentos, agressivos e é, selvagens naquele é, sentido bestial, não. É, os animais vão a vibração dos animais e o comportamento deles, a atitude deles vai condizer com a humanidade daquele planeta. então, é, na minha opinião, na minha concepção, é desse jeito, tá? até porque já tiveram alguns seres que deram essa informação, tá? E, é, então, animais selvagens desse jeito, como tem aqui, é mais em planeta primitivo. Você perceba que em mundos mais primitivos, os animais selvagens de lá eles são ainda mais agressivos, ainda mais violentos do que os daqui, porque aqui você ainda encontra em alguns lugares alguns leões, alguns tigres, algumas panteras que são mansinhos. Isso já vem acontecendo, né? Você vê na internet, né? É, tem gente brincando com leão e tudo mais isso já vem acontecendo devagarzinho né então num planeta é, muito primitivo os animais eles são muito mais agressivos tá? são bem mais agressivos tá pode fazer outra pergunta palavra sim vocês sabem
2: algo sobre o Nicodemus da Bíblia o que
0: eu sei do Nicodemos da Bíblia é o que é, é o que a gente já viu nos filmes e o que a gente já leu na Bíblia, né, gente? Eu não tenho maiores informações do Nicodemos não. O que eu, o que eu, o que a informação que eu recebi do Nicodemos é que ele era um espírito naquela época, quando ele estava encarnado naquela época, ele não era dos maus, tá? Não era. Ele era dos bons, tá? Tanto é que ele sintonizou com Jesus, tanto é que ele respeitou Jesus e ele identificou Jesus como um Espírito evoluído. Por quê? Um Espírito de Deus. Então, ele sentiu que Jesus era um Espírito evoluído, que Jesus era um bom Espírito. Por que, que os outros odiavam Jesus? Odiavam Jesus porque eles sentiam a energia de Jesus e eles eram espíritos trevosos é, dentro do sacerdócio. Eles eram espíritos das trevas reencarnados. O Caifás, Caifás era um mago negro, tá? reencarnado, um espírito. Então, vê Jesus e, com certeza, a condição energética, quando eles se deparam, se projetar muito, as pessoas seguidores e tudo mais, e esses caras, Herodes, né, Caifás, eles se sentiram ameaçados. Eles ficaram com medo de perder o poder deles. Mas Jesus não queria nada disso. É, ele não queria isso, né? Mas, na cabeça deles, Jesus ia tomar o poder deles, e outra, aquela multidão toda que Jesus arrastava, poderia, na cabeça deles, Jesus poderia transformar aquela multidão num exército para atacá-los e dominar tudo. Então, Jesus se tornou uma ameaça para eles. Por isso que eles fizeram o que fizeram. Quer falar?
1: Complementar, é eu andei, uns dias atrás, pesquisando sobre Nicodemos procurando, mas eu não encontrei muita informação sobre ele, não mas o pouco que eu estudei, o que eu encontrei, é, ele, ele tinha um conhecimento muito grande, que ele era tido como um doutor da lei, eu até tentei trazer num linguajar, é, hoje que ele teve um estudo bom, ele foi preparado por, é, por filósofos da época, porque ele tinha acesso ao estudo, e ele tinha uma condição financeira boa, ele não era pobre, Tá? Ele tinha um acesso. E eu comparo ele hoje como, tipo assim, um professor universitário, mas vamos colocar assim: é um professor universitário que faz mestrado, doutorado e vai por aí afora, vamos colocar numa área filosófica e vai avançando, então tem um conhecimento. E o que eu entendo é que ele, ele se deslumbrou com, com, com o ensinamento com que Jesus trazia porque fez ele pensar muito. Tanto que ele, quando ele questiona Jesus sobre, sobre a questão de como eu vou, na, como eu vou na, voltar para a barriga da minha mãe, porque eram ensinamentos que, os ensinamentos que Jesus trazia, despertava algo dentro dele, ele queria ter mais conhecimento. Então, ele fez perguntas assim que ele queria maiores explicações. Ele, não é que ele perguntou porque ele dissesse assim, é, ele era, fosse muito limitado, não, ele queria ir além. Quando Jesus responde para ele e diz assim, tu é mestre da lei e não entende isso, é, Jesus coloca, porque Jesus sabia a sede que ele tinha de, de querer saber mais, ele tinha sede do conhecimento, tanto que em é, alguns livros que eu li ele e, e, e o, o outro que me fugiu, o nome tô, não, me foge o nome que que ajudou Jesus que cedeu José o, de Mateo. oi José de Mateo, José de Mateo obrigado ele, às vezes o nome me foge é, ele eles os dois ajudaram a, a Jesus eles foram muito importante nesse momento eles deram um apoio muito grande. Então, eu via ele como um indivíduo que queria mais, ele queria mais conhecimento, ele queria entender melhor. Então, era um espírito evoluído? Sim. E isso foi muito importante, porque... Por isso é, que ele
0: compreendeu.
1: É, ele compreendeu que ele queria até saber mais. Não que ele não tivesse conhecimento, mas ele estava encarnado com corpos que eram mais limitados do que os corpos de hoje. Então, ele, ele tinha essa sede de querer saber mais. E, e isso foi importante, porque eu acredito... Eu estou falando por mim, a minha visão da situação. Eu acredito que, ele mesmo depois da partida de Jesus, ele foi muito import, importante até para abrir a mente de muitos, que era o, do rol de amizade dele, que talvez estivesse é, no mesmo nível intelectual que ele, mas não tinha tanta abertura de consciência quanto ele tinha do querer aprender mais, então ele deve ter tido uma importância muito grande nesse meio. E Jesus sabia o que estava fazendo quando Jesus atiçou a ele querer mais, porque quando Jesus desafia ele, que diz assim, tu é mestre da lei não entende isso, Jesus jogou um desafio, dizendo, tu pode ir além, tu pode ter mais conhecimento, tu pode buscar mais. Então, eu acho que ele foi uma centelha na escuridão. Jesus foi...
0: Foi... Jesus foi muito invejado por causa da inteligência dele, ele era muito inteligente. Ele tinha uma consciência muito expandida e ele era invejado pela sua evolução espiritual. Ele também era invejado pela sua bondade pelo amor que ele emanava. O que ele emanava era sentido também pelos Espíritos das Trevas que estavam encarnados naquela época. E quando os Espíritos das Trevas, encarnados naquela época, sacerdotes e políticos daquela época, juízes, quando eles se aproximavam de Jesus, eles sentiam a energia de Jesus sem saber que estavam sentindo. Só de ouvir o nome de Jesus, mesmo Jesus à distância, eles sentiam só a presença de Jesus naquele local, mesmo que eles estivessem longe, já os incomodava porque Jesus estando aqui, só a presença dele aqui encarnado já mudou toda a condição energética do planeta por causa do que ele vibrava e do que ele emanava então é, eles atacavam eles atacavam por causa disso, eles invejavam a presença de Jesus incomodava porque eles falavam de Deus, falavam disso, mas não queria dizer nada, eles estavam totalmente nas trevas, e eles queriam continuar nas trevas. Então, só a presença de Jesus já incomodava. Então, é complicado, era uma ovelha no meio dos lobos, essa é a grande verdade.
2: O rei dos portos, ele diz assim, tu falou que quem tem consciência crística pode cometer erros, mas quais erros um Cristo poderia cometer?
0: Inúmeros. Ele pode perder a paciência, ele pode de vez em quando ficar um pouco intolerante, ele pode sentir até mesmo uma raivinha, mas tem uma diferença, tem uma grande diferença. Quando ele fica impaciente, ele não sente raiva. E se ele sentir raiva, vai ser uma raiva pequena, e uma raiva que ele não vai conseguir manter por muito tempo. Ele rapidamente vai tirar aquela raiva, porque aquilo não condiz com o padrão vibratório dele. Ele rapidamente voltará para o amor. Na verdade, mesmo sentindo um pouquinho de raiva, o amor nunca saiu. A paciência, a impaciência que ele sente, não é uma impaciência comum. É uma impaciência, por mais que pareça ser grande, é, dependendo das suas atitudes, é uma impaciência mais branda e ela também não perdura por muito tempo, porque ele sente impaciência às vezes com alguém, mas ele sente essa impaciência amando. Ele não deixa nunca de amar, como eu disse. Mesmo que ele sinta uma raivinha, ele continua amando, exatamente por isso. Que ele não consegue manter não essa raivinha Ele rapidamente tira E ele volta para aquela vibração
1: uhum. E ele
0: tira isso automaticamente Porque uhum. ele já tem conexão com o pai Então se ele está conectado com não, o pai mente, é, Ele não vai conseguir manter isso Porque o pai é puro amor Então ele vai permanecer no amor Por isso que às vezes ele sente uma coisinha ou outra e ele até mesmo se arrepende. Ele é o tipo de pessoa, um Cristo é o tipo de pessoa, que se ele se desentender com alguém, se ele ficar chateado com alguém, ele um minuto depois, dois minutos depois, ele já está abraçando aquela pessoa como se nada estivesse acontecido. Ele vai continuar amando aquela pessoa. A pessoa vai traí-lo, a pessoa vai escarnecer dele, a pessoa vai julgá-lo, a pessoa vai fazer mal a ele, e mesmo ele recebendo toda aquela maldade, ele continua amando. Muita gente vai achar isso loucura e vai dizer que é mentira se ele falar isso, mas é a pura verdade, ele continua amando. Ele sempre enxerga aquela pessoa que faz mal a ele como um irmão, como um filho de Deus, que Deus ama, independente de como aquela pessoa esteja no seu comportamento. Deus ama. Se ele está ligado a Deus, ele vai amar aquela pessoa, independente do criminoso que ele seja, independente do espírito rebelde que ele seja. É exatamente por isso que ele aceita encarnar no meio desses, porque ele não vem só para cumprir uma missão, ele vem por amor, ele vem por amor aos seus irmãos, como se fossem filhos dele, rebelde, mais que ele possa ficar triste, possa ficar chateado com a incompreensão e, com a intolerância humana, ele continua amando. Ele, às vezes, parece que não compreende os seus irmãos, mas ele sabe muito bem que ele compreende, mesmo parecendo não compreender. Ele entende, ele enxerga os Espíritos que habitam aqueles corpos e ele sabe que, em sua grande maioria, são Espíritos primários. São Espíritos que ainda são muito pouco evoluídos e eles precisam da presença do Cristo, desse Cristo para que possam ter o um empurrãozinho que eles precisam para evoluir. Porque se o Cristo não, esse Cristo não viesse, seja ele quem for, essas pessoas dificilmente evoluiriam mais do que elas estavam na, naquele momento. Elas evoluiriam muito pouco. Demoraria muitos milhares de anos para ele evoluir. A presença do Cristo faz com que esses milhares de anos se reduzam em poucos anos, em até mesmo menos de uma década então é um avanço muito grande que a presença do Cristo proporciona, seja o Cristo que for um enviado um avatar, um espírito amoroso e que já tem conexão com o Pai que só a presença dele vai fazer você sentir só as palavras dele só em você vê-lo, mesmo à distância você vai sentir você vai sentir o amor dele você vai sentir a paz de espírito dele você vai sentir a conexão que ele tem com Deus. Você vai sentir o amor que ele traz de Deus, porque o amor de Deus está nele. Ele é um canal de transmissão do amor de Deus para você, dentro da sua casa, onde quer que você esteja. Você vai sentir o amor de Deus, principalmente se você estiver aberto a receber esse amor. Se você estiver fechado, você pode não receber, mas você pode sentir algo que vai te incomodar mas vai fazer você pensar, vai fazer você refletir. Você vai dormir na sua cama hoje e você vai pensar com relação ao que você sentiu, porque eu sei que você nunca sentiu isso e você está sentindo agora. Isso comprova a pergunta que você fez, a dúvida que você tinha. Ela já está sendo respondida, não por palavras, mas sim pelo que você está sentindo, porque eu sei o que você está sentindo e você vai lembrar disso porque é diferente de tudo o que você já sentiu é só até aqui
2: é o um Carlos França a pessoa desencarna com câncer ou alguma enfermidade significa pagando as pendências de outras vidas pecados me sinto deslocado, sinto tristeza de ver o mundo perverso. O que me sinto deslocado, sinto tristeza de ver o mundo perverso. O que é? O
0: câncer é, pode ser algo que foi programado na espiritualidade para que ele se manifeste em determinado momento, porque pode ser uma quitação de débitos, mas não é só isso. Existem outros casos. Existem casos os quais o seu espírito em outras encarnações Vibrou na reclamação, no orgulho, na arrogância, na vaidade, em um monte de coisa ruim. E você adquiriu um morbo fluido no seu perispírito, uma quantidade tão grande de antimatéria, ou até mesmo por muito mal, cometido, outras coisas, que não foi suficiente para você expurgar é, na erraticidade. Então você reencarna com muito daquilo ainda em você terminado determinado momento. É, aquilo precisa ser removido e o seu corpo físico ele se torna um mata-borrão de todas aquelas energias densas. Em determinado momento, então, é, todas aquelas energias densas acumuladas, que você mesmo acumulou em outras encarnações, pela sua conduta, pelos seus sentimentos, pensamentos e ações, é, ela será, essas energias serão transferidas para o seu corpo físico e elas serão externadas na forma de um câncer, por exemplo. Tá? É, existe outra programação também. É, vamos supor que é, você fez alguma situação complicada perante Deus durante várias vidas. É, e aí nessa vida, antes de você reencarnar, é, os benfeitores falam para você, olha, se você não repetir a, aquela situação que você já vem repetindo por muitas vidas, não vai, não, o câncer não vai se manifestar. Mas, se você repetir mais uma vez essa situação de novo, é, nós ativaremos esse câncer em você. Esse câncer será ativado para que você tenha um aprendizado na dor. Essa é uma outra situação. Eu estou resumindo bastante. É, e existem outras situações também. Tá? Então, cada caso é um caso. A situação de cada espírito é uma situação. Eu dei aqui uns três exemplos. Existem outros, né mas acredito que esses três exemplos possa ter te ajudado.
2: Tá. A Renato Carvalho pergunta: Em vídeos do ano passado, Pedro tinha dito que atingiu dois níveis de iluminação e ele já atingiu, ele já atingiu o terceiro. Como foi o processo das duas primeiras iluminações?
0: Olha, eu não lembro direito porque como a gente vai se dedicando a evoluir? É, o seu padrão energético, o seu padrão vibratório, ele vai subindo, então você vai atingindo esses níveis. Né? É, quando você atinge uma consciência crítica, você não para por ali, como eu disse, existem vários outros níveis, você vai transcendendo cada vez mais, esses patamares eles vão cada vez mais aparecendo. Numa encarnação, a encarnação pode acabar e você, isso pode continuar acontecendo no plano espiritual, você continua evoluindo no plano espiritual e você pode reencarnar de novo, e isso pode, se você se dedicar na próxima encarnação, você pode continuar atingindo esses patamares, então a evolução é constante, então você vai sempre atingindo um outro nível, um outro patamar, sempre isso vai acontecendo. Tá?
2: É, Lilian Pinheiro, o que nos dizem a espiritualidade sobre o xamanismo?
0: Xamanismo eu nunca fiz, mas o xamanismo eu posso te dizer que é da luz. É muito bom, muito bom mesmo, mas tem uma situação. Não adianta o xamanismo ser bom, ser uma, uma situação muito boa, se a pessoa não está pronta para ele, se a pessoa ainda não tem um nível evolutivo para recebê-lo ou praticá-lo. Tem muita gente que faz o xamanismo, pratica o xamanismo, mas ainda não está no momento dela para estar naquilo. Né? É, é claro que sempre vai ajudar, é um aprendizado né? ela pode não estar pronta mas é sempre um aprendizado né? mas o xamanismo é muito bom, muito bom mesmo
2: é, eu posso falar um pouquinho? pode Lilian é, eu não procurei pelo xamanismo o xamanismo ele veio até a mim tá? então eu não procurei por nada até porque eu não conheci o xamanismo e o xamanismo ele chegou até a mim mas ele veio até a mim no momento que eu estava preparada para ele porque eu já tinha passado por muitos processos, eu já tinha melhorado até com relação à depressão, eu já tinha melhorado bastante, então o xamanismo também me ajudou a conhecer mais, a entender a energia, me conectar mais com a energia da terra, me conectar mais com Gaia sabe, é, a entender mais é, o papel dos elementais, entender mais sobre os xamães, sobre os índios. Então assim, foi bem interessante depois em outro momento, <risos>
1: em, em
2: outra live, uma outra oportunidade, eu conto uma experiência um pouco do xamanismo e até que na plataforma de oração de, em determinados momentos na preparação, que uh, eu trago a energia do xamanismo é, para cá. Sabe? A gente utiliza a energia do xamanismo. É muito
0: legal tá mesmo. Tem que botar o... Tá. Me é avisaram que me avisaram hoje para eu botar uhum. um negocinho na cabeça, sabia? Me avisaram. Pra não ficar mais assim, pra botar o... os espíritos para pra botar o... aquele negocinho. Assim. Pra poder ficar bem perto da boca.
2: Não, mas é. dá pra
0: ouvir. É, Vamos ela lá. falou que tá saindo baixo. Ah,
2: tá. É... É, peraí,
0: peraí, tá. Tem momentos que eu falo Badiel.
2: Salomão né? L.A. Me chamo Badiel Rosa Salomão. Gostaria de uma palavra para vencer o álcool. Gratidão.
0: É, a mesma palavra que eu falei há, um, tem, há um, um tempinho atrás com relação às drogas, com relação ao cigarro. A mesma coisa que eu falei no início lá do vídeo. Tá? Pode ver.
2: deixa eu ver aqui tá, eu já Gabriel, olá me chamo Gabriel e tenho 21 anos conheço vocês faz cerca de um ano e pouquinho e vocês apareceram para mim numa época que eu estava depressivo, mas foram a luz no fim do túnel gratidão nós que agradecemos, Gabriel, por sermos um né? instrumentos de Deus, sabe, para a sua vida e a é de muitos. E assim também como é, no caso aqui do irmão do Salomão também. É, tem muitas palestras, Salomão, que fala sobre vícios na plataforma é, de álcool, de tudo, como você vencer. Uhum. Então, é, dá uma olhadinha no, nos vídeos é, só não sei especificar qual, mas o tempo toda a espiritualidade está falando. alguns então,
1: Jesus e algum, e se não me engano, o Pai João fala. Sim,
2: o Pai João fala também, dá uma olhadinha. E o principal é a determinação e a força de vontade, tá bom? E o querer, que você tem que entender que você consegue, tá? Você é capaz. Deixa eu ver aqui, ó. Marcelino Fernandes da Silva Pedro, qual a diferença entre Cristo planetário e o nosso governador espiritual Jesus Cristo?
0: Jesus Cristo é um espírito angélico o Cristo planetário é um espírito arcangélico é um espírito mais antigo e mais evoluído do que Jesus. apenas isso tá?
2: Mirelle Ianara. Venho agradecer muito. Conheci a plataforma, eu tinha 14 anos. Hoje tenho 16. Gratidão. E estou fazendo reforma íntima, mas na escola os alunos não querem fazer amizade comigo. Oh, meu Deus. Oh, Mirelle.
0: Por que será, né, Mirelle?
2: Ai, mas o importante, Mirelle, é que você está no caminho certo. Se você já está fazendo dele. isso. É porque isso já demonstra o tipo de espírito que você é e a sua evolução. Ainda mais você conheceu com 14 anos e agora você está com 16. Mas entenda que a espiritualidade ela vai providenciar um local, pessoas até é, na mesma idade que você. Ou até um pouquinho mais, tipo com 17, como foi o caso daquele menino para poder... um local que você se sinta menos um peixinho fora d'água, água, vamos aqui dizer terra, assim.
0: Aqui na Terra, quanto mais luz você adquirir, mais você será amada e também mais você será odiada. Você será amada por é, muitos, mas será odiada por muitos outros. Muitos, muitos, muitos outros. Quanto mais luz você adquirir, mais a sua presença vai incomodar muitos. Só a sua presença vai incomodar bastante. Pode fazer até com que certas pessoas se tornem meio agressivas e violentas, dependendo do tamanho da sua luz.
2: Verdade. É, Neucina Nantes, <risos> algum espírito pode escrever em papel físico sem precisar de um médium?
0: Pode. Pode, sim. É uma manifestação física. Ele usa do ectoplasma, ele pode escrever. Mas existem outras formas também dele fazer isso.
2: Deixa eu ver aqui. Brine Mello ela pergunta o seguinte: quer dizer, ela ou ele, não sei. É, por que alguns espíritos portam armas? Qual a utilidade dessas armas? As armas.
0: Os espíritos da luz têm armas e os das trevas também. Eu vou falar das armas de alguns espíritos da luz. Essas armas elas emanam uma espécie de energia eletromagnética. Essas energias, quando eles apertam um botão, ela emana aquela energia no espírito que, o qual eles querem atingir. E essa energia eletromagnética emanada, ela pode ser é, direcionada para o cordão de, de ouro do espírito que, que liga o corpo mental ao corpo astral e o espírito adormece por um período curto, médio ou longo dependendo da intensidade que é. pode ser para o plexo solar pode fazer o espírito vomitar pode fazer o espírito também adormecer existem armas também que são redes redes magnéticas que são lançadas nos espíritos e prendem esses espíritos quando querem levar eles sob custódia. Existem outras, existem baterias que são ligadas a determinadas, é, vamos dizer assim, uma espécie de campo que se o espírito encostar ele fica preso ali. Tá? Existem vários tipos de armas, existem bombas, é, vamos dizer que existem bombas mentais, tá? É, existem bombas mentais que são colocadas em médiums, encarnados, desdobrados. Essa bomba é colocada na frequência do perespírito dele e é acoplada naquele médium. Quando ele volta para o corpo, é, o reduto das trevas ele é todo explodido, ele é todo desfeito, mas não faz mal nenhum para o médium. Então, existem também canhões, né? é, existem flechas também, existem espíritos, que da luz, né, guerreiros, verdadeiros guerreiros, né? índios, puris, né, e outros índios, caixaras, é, astecas, né, acabou é, astecas. Existem uns que eles andam em cavalos, eles saem deslizando pelos fluidos do astral inferior, eles têm flechas, essas flechas quando eles atiram, eles é, desfazem vários redutos das trevas, né? e também Adormece espíritos e tudo mais são bem temidos no astral superior pela sua força, pela sua autoridade, né? E existem também as armas de espíritos das estrelas, tá? Que também é, pode ocasionar muitos danos. Mas um espírito não pode matar um espírito, né? Mas pode causar muitos danos, porque o espírito já já morreu, né? O espírito é imortal, não tem como matar um espírito. O máximo que ele pode fazer é de transformar num alvoide, destruir o seu corpo astral, causar o que se chama de segunda morte. É, mas é só um modo de dizer, porque você vai continuar vivo e você pode perder a sua razão e ficar numa monoideia, mas se você tiver um nível intelectual é, forte, você pode não perder totalmente a sua razão, você pode perder apenas um fragmento, você pode perder apenas uma porcentagem da sua razão, vamos dizer assim. Isso depende do seu nível intelectual e da
2: sua força mental. tá é, Nícolas <tos> Ele comenta, faz comentários sobre o filme Interestelar, que descreve bem a teoria da relatividade de El. El. Realmente, Nicolas, eu assisti esse vídeo, até na época eu assisti junto com a Jill, com a Sônia também. Ele fala sobre a dobra, dobra né, do espaço, fala sobre espaço-tempo. É muito interessante esse filme, quem puder assista. É filme Interestelar, que Legal. o Nicolas está falando aqui. Eu vou até assistir de novo, porque... É muito interessante,
1: eu agradeço ele ter tocado no assunto. Esses dias eu estava pensando... Eu estou eu agradecendo a ele ter feito essa colocação, porque esses dias eu estava pensando em procurar novamente esse filme para assistir. Uhum. Ah, eu estava pensando nesse filme Sim. e ele trouxe então é apenas uma lembrança para eu procurar lá uhum. porque eu estava pensando
2: é bom ele ter lembrado que até eu vou procurar para assistir de novo e o pessoal que está escutando né, se, se interessar, gente é muito bom o filme, tá bom? É César Lagreca aí ele faz assim piorar para melhorar. Ele pergunta, piorar para melhorar é uma regra? Piorar para melhorar? É.
0: Não, não é uma regra, não. De jeito nenhum.
1: Eu, o que eu entendi, quando os, os mentores falaram para nós que vai piorar para melhorar, o que eu entendi é como se fosse um aviso para a gente não se desesperar, para a gente não... Não ficar. Porque realmente ainda vai encarnar muito o espírito das trevas, que estão tirando, estão dando oportunidade. Então a gente está pensando que tudo vai se transformar no Mar de Rosa já. Uhum. Não é já. É um é, processo leva mais tempo. pronto. Nós
0: teremos em pelo menos mil anos para reconstruir tudo que, que foi, foi destruído. destruído. É, mil anos de mudanças, lutas, muitas coisas acontecendo, é, muitos espíritos sendo resgatados, muitos, muita coisa acontecendo, gente, não é assim de uma hora para outra, tá? Nós temos mil anos pela frente aí, para, de muito trabalho, tá?
2: É, deixa eu ver aqui. Mas antes disso,
0: muita coisa vai melhorar, com certeza.
2: O Júlio César, ele fala que a esposa dele entra é para e dormir e sente uma pessoa em cima dela. O que pode ser? E se sente sufocada. O que pode ser?
0: Pode ser é, o início da sua projeção astral. Pode ser que não tem espírito nenhum. É, pode ser o início da sua projeção astral. Você sente falta de ar. Né? E, é, parece alguém peso. em cima de você. É, o ideal é você ficar quietinha, ficar parada, né? não se desesperar. Né? É, porque você... É você ficar quietinha e deixar as coisas acontecerem. Aí você desdobra e você vai acontecer o que tem que acontecer. Mas também não. Essa não é só a sua resposta. Você pode estar sendo é, sim, não fazendo que é você, tá? É só uma opção. Você pode estar sendo sim, é, passando por uma obsessão, uma espécie de obsessão, que você está tem uma espécie de repercussão vibratória, esse é o nome, repercussão vibratória de algo muito denso, algo muito negativo que está sendo emanado por você, uma opressão de um espírito obsessor e você sente também essas coisas. É, então, cada caso é um caso. Né? É, mas tenta ficar quietinho, fica quietinho e deixa acontecer. É, às vezes é difícil, eu sei, porque você fica com falta de ar, eu também tenho isso, eu tenho muito isso, eu desdobro muito e às vezes a falta de ar é tão grande que a gente não consegue ficar quieto, né? A gente se desespera, mas você não vai morrer sufocada, não vai ficar sufocada. Eu, eu às vezes eu não consigo também. Às vezes eu sinto forte e eu não consigo. Mas é nesse momento que eu vejo muita coisa, né? porque você está desprendido né, do seu corpo físico e como espírito, se você tiver lucidez extrafísica e clarividência extrafísica bem forte, você vai ver muita coisa. Vai ver, vai ver os espíritos que estão ali ao seu redor. Se não tiver espírito nenhum, você não vai ver nada. Ou você pode ver, vamos supor que tenha dez espíritos ali ao redor, você pode ver três e os outros sete não. Depende de muita coisa. Da sua condição vibratória, de muita coisa. Né? Isso, é, você está falando, parece ser essa situação. Você tem esse dom e muita coisa pode acontecer. Tá? <risos>
2: É, Zeca Urubu Vício em redes sociais Tecnologia também causa Vampirização, já que gera Dependência igual, igual A outros tipos de vícios
0: é, Tem muita coisa na internet que pode Tem um efeito de drogas tá? Tem um efeito de drogas pesadas Para você ficar com dependência na, Nos aplicativos Nos chats é, Nos qualquer tipo de situação na internet, tá? e você fica totalmente dependente daquilo, e isso vai te causar muita coisa. Pode causar depressão, euforia, tristeza, né? é, falta de vontade de viver, é, pode causar uma espécie de, assim, o que, que eu estou fazendo aqui, quem eu sou, sentindo umas coisas meio loucas, por causa de drogas virtuais. tá? Pode causar uma grande dependência. Tá? Você pode ser dominada e, tem certas coisas na internet que, se você ver, podem abrir portais na sua casa. E esses portais vão entrar espíritos meio complicados, porque não são portais da luz, são portais das trevas. Então, tem que tomar muito cuidado com o que vê e cuidado com os vícios, com a, é, redes sociais, certos aplicativos de comunicação e tudo mais. Então, tem uns barulhinhos também na internet, umas musiquinhas certas musiquinhas, certos barulhinhos que também podem ativar a hipnose e essas drogas também é, deixar você viciado naquelas situações, até mesmo no barulhinho Sim.
2: É, Salmo Pedro Salve nosso Deus Salve todos os trabalhadores da luz Salve, salve as forças né? da luz graças a Deus que trabalho maravilhoso meus irmãos Amém Graças a Deus. Obrigado. É, Regiane Leso por que beijo anjos no céu e as pessoas não acreditam?
0: Bem-vindo ao meu mundo. <risos> não vão acreditar em você. Não vão uhum. acreditar. Eles uhum. são incrédulos, são materialistas, são doutrinários, cheios de religião, cheios de dogmas, cheios de paradigmas, uma visão extremamente estreita de espiritualidade. Engessada. Então, você vai encontrar muitas dificuldades aqui. Parabéns, bem-vindo ao clube. É. Bem-vindo ao mundo dos netos.
2: Uhum. É, Gilda Rodrigues. Boa noite, Pedro. É, amo suas incorporações. O Beraba, abraços. <risos> Jane Ascioli. Deixa eu ver aqui. Tá. Boa noite, salve. Gostaria de saber, há como diminuir a criação da pineal ao longo da vida?
0: Com certeza sim. Com certeza. Dizem que o Coca-Cola atrapalha bastante, né? É, e outras coisas. Coca-Cola. É. Vai fazendo a reforma íntima, vai evoluindo que as coisas vão melhorando.
2: Meditação ajuda também. Meditação. Bastante. Eu tenho feito bastante meditação nossa, como a minha nossa senhora uhum. vamos lá, lá. Liefedea, USA. como posso sentir tanta falta de lugares e coisas que nunca tive e nunca fui
0: isso pode ser muita coisa pode ser saudade do planeta ao qual você veio pode ser também uma encarnação que você pode ter, possa ter tido em outro país dentro desse planeta aqui. vamos supor, você encarnou na China você nunca foi lá. E você agora está encarnada no Brasil. Você sente saudade da China, porque pode ter sido uma encarnação boa. Você pode ter tido momentos muito bons lá. E aí você sente falta. É só um exemplo. Tá?
1: É.
2: Olha já, mas outra pessoa que está perguntando isso. Eu estou achando que daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouquinho. Esse ano ainda. <risos> O Fernando Luiz está assim Sabrina, você está grávida?
0: É, você está barriguda, então, está né? gorda É isso que ele está querendo dizer Porque você não está grávida né?
2: Olha <risos> Você está vendo, Fernando Luiz? Olha, eu falei, elogiei tanto ele nossa. E ele joga essa Eu não elogio ele, mais ele tá que Vou você tá minha né? boca Está dizendo que você está barriguda aí. Eu sei que não foi isso que você quis dizer, Fernando Luiz Mas deixa Quando chegar em casa, a gente se entende Aham <risos> Pode chegar em casa a gente se ai, tende, ai, tem problema o não. O pessoal tá
0: doidinho pra tu engravidar, né, Sabrina? Tá louco pra tu engravidar.
2: Ué, a espiritualidade não falou da criança? Então agora, meu querido. Sim, vai
0: vir. Vai vir na hora é. certa. Na hora que o homem quer, na hora que Deus quer.
2: Marcos Vale, ele me arrasou agora, gente. Olha ah. isso. Ele que está dizendo que você está tá gordinha. Não, ele tá foi gordinha. educado. Ele perguntou. <risos> é, e você me arrasou.
0: Ai, gente, é brincadeira, vai. <risos> Titia não entende ironia, não, hein? Não entende nada de ironia. Não entende. Leva tudo, tudo é, na ponta Marcos da faca. Marcos Vale. Né? É, tudo ao pé da letra.
2: Marcos Vale. O reset do espírito é o último recurso usado... Pelos benfeitores para a correção de um espírito rebelde às leis de Deus? Você assistiu isso no vídeo já falado. Você está fazendo uma pergunta a qual você já ouviu.
0: Eu só vou confirmar. Sim, é a última, é a última hipótese. É a última. É o, tentaram de tudo já, tentaram de tudo durante muito tempo, até milhões de anos tentando, mas não quer mudar. Então,
2: vamos recomeçar.
0: De uma forma diferente.
2: Solange Brito Estou feliz em ouvi-los Resíduo em é Natal Muito grata Uma energia incrível Dona Sônia Sabrina e Pedro Vocês mudaram minha vida Gratidão Natal
0: Tem um espírito aqui dizendo Para eu falar para vocês Que eu, é, eu sou extremamente é, Sincero Demais Sou mesmo. Sou bem sincero.
1: Ah, é, viu? Filho a de louco.
2: A, a gente que o sabe. É. é? Jânia Cioli. É... Não, ela já perguntou. Espera aí. Ah. É por isso que os
0: Espíritos gostam de me usar para hum. falar mais verdades para quem precisa ouvir e vamos continuar
2: com Eduardo... as <risos> Eduardo Viegas Chiapete essa casa é uma bênção e misericórdia de Deus ele me fez chegar até vocês e sou muito grata a isso vivi minha vida toda pedindo a Deus para me mostrar o caminho e ele me levou até a CPO nós é que somos gratos gratidão despertar espiritual pergunta, como saber até onde ser bom e amoroso pois às vezes ser bom e amoroso o tempo todo, às vezes nos sacrificamos pelo outro ponto de fisicamente inclusive depressão
0: nem tudo você tem que botar a mão, quem disse que você tem que botar a mão em tudo quem disse caridade não é sair se abrindo toda e dar tudo que você quer, tudo que a pessoa quer nem sempre você vai dar o que ela quer. Ela também vai ouvir não. Muita gente não vai compreender quando você dizer não. Vão dizer que é falta de caridade. Vão dizer que você não é caridoso coisa nenhuma, porque eles não entendem como é que funciona o universo. Porque tem coisas que você não pode botar a mão e tem coisas que você só pode botar a mão até um certo ponto. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente desce agora, desdobrado, lá no umbral, junto com o e outros Espíritos da Luz. E a gente encontra uma região no umbral onde tem uma lama, uma piscina, uma lama cheia de espírito lá dentro daquela lama, um grande sofrimento. É, vamos supor que tem um grupo de espíritos lá nessa lama, que eles precisam ficar 25 anos dentro daquela lama para expurgar todo o morbo fluido que eles mesmos criaram durante suas encarnações, nódoas morais que eles criaram. E aquela lama ela tem um caráter absorvente, um alto poder magnético e caráter absorvente. É um remédio amargo, mas é o remédio que eles escolheram, escolheram ingerir. Então, eles têm que ficar 25 anos lá, só depois de 25 anos que eles podem ser resgatados. Isso é uma lei de Deus, tá? Você não pode interferir. É, só que eles têm que ficar lá 25 anos, só que a gente chega lá e só se passaram 10 anos. E aí você vai ficar com pena deles. Aí você vai chegar para o preto velho e vai falar é, pai, fulano de tal vamos lá resgatar, los eles estão sofrendo, por favor, não podemos deixá-los. Aí o pai, fulano de tal, vai dizer, não, meu filho, não está na hora. Aí você vai dizer assim, mas é falta de caridade, eles estão sofrendo, nós podemos resgatá-los. E o pai, fulano de tal, vai dizer, não, filho, não está na hora, ele escolheu estar ali, ele tem que ficar 25 anos ali, nós não podemos interferir nas leis divinas, nós não podemos fazer nada, a não ser esperar os 25 anos, que ele tem que ficar ali para depois, aí sim, quando tiver os 25 anos, a gente vai lá e resgata eles. Então, vocês percebam que o preto velho é mal Ele é ruim porque não resgatou aquelas pessoas? Não. Aquelas pessoas têm que ficar ali o tempo que elas precisam ficar. Então, é uma situação que ele não pode botar a mão, por mais que ele sinta pena, por mais que ele fique triste, mas ele não pode botar a mão. Então, você só pode botar a mão até onde você pode botar. Mais do que isso, não. Então, cuidado com o que vocês entendem como caridade. Porque nem sempre é da forma que vocês entendem. Tá? É bem diferente.
2: É. Olha, um elogio. A Cris Santana. Cris Santana. Sabrina, você está ficando cada vez, cada dia mais bonita.
0: Obrigada, ah, está linda.
2: Ai, muito obrigada. O, que o
0: Pedro não faz, né?
2: Depois do elogio que você me deu, eu recebi esse lindo é maravilhoso. Magrela, você é magrinha. Agora ele fala que
0: você mas é magrinha. Mas ela é magra. Mas, eu, então, falei, eu, chegar eu falei falei brincando. Hum. Mas ela é magrinha. Sabina é magrinha. Sabina é magra. Falei brincando. Esquentar não, gente. Que a gente faz assim. Nossa, ela quando era mais novinha, então, já vi umas fotos aí que ela era bem magrinha.
2: Deixa eu ver aqui, ó. Peraí. Não entendi direito, mas eu só vou falar aqui. Eu acho que ela está perguntando, a Maíra Pazenato Leal. Pedro, como você é a espiritualidade do Canadá? Eu acho que ela quis dizer como é a espiritualidade do Canadá. Aqui, Eu acho que ela mora no Canadá. Aqui ninguém fala sobre o espiritismo ou reencarnação no Canadá. Sim, existem acho países que, é que nem
0: cogitam a espiritualidade, né, gente? Existem países que as pessoas vivem uma vida totalmente materialista. E se colocar nessa posição neutra é complicado, porque você não faz o mal, mas você também não faz o bem, você não faz de forma íntima, você é, leva a vida de uma forma que você acha que está certa, de uma forma que muitas das vezes é bem complicada, e quando desencarna-se, se vê num plano astral inferior, na lama, e não sabe por que caiu lá. Então, é uma ignorância muito grande. Então, vocês percebam que aqui no Brasil, que é um país que cogita espiritualidade, vocês já estão vendo a confusão que dá quando a gente traz alguma coisa diferente, alguma coisa mais expandida? Né? E olha que aqui cogita a espiritualidade. Só que a humanidade do Brasil, é, a sua grande maioria, não todos, mas a sua grande maioria é uma humanidade extremamente mística, muito mística, muito ligada à religião, religiosidade. né doutrinas, né? e, e olha que aqui é um lugar espiritualizado, né? vamos dizer assim, né? onde as pessoas se espiritualizam. Então, você imagina esses países onde não tem nada disso. Então, vocês percebam o quanto a humanidade desse planeta está distante de uma verdadeira espiritualidade cósmica, de consciência expandida, está muito distante. E aí, quando vem realmente uma espiritualidade cósmica de consciência expandida, você traz isso, você é visto como maluco, você é visto como louco, você é visto como um doente mental. É, e outras coisas mais, charlatão e tudo mais. Então, vocês veem o quanto é difícil, né? o quanto é difícil isso aqui ainda, o quanto essa humanidade é atrasada, o quanto está distante da verdadeira espiritualidade. Na verdade, são extremamente materializados, essa é a grande verdade, extremamente materialistas, extremamente incrédulos, né e uma ignorância espiritual gigantesca, até mesmo aqueles que se dizem os detentores da verdade. É, a verdade é que eles não sabem nada, e a ignorância deles é um negócio estúpido, estrondoso de grande. A falta de alcance, o alcance é bem curto né, de espiritualidade, a visão é extremamente estreita, engessada, né, é, e principalmente de muitos que, daqueles que mais estudam. Quanto mais estudam, parece que ficam mais ignorantes, porque... É, na verdade só o estudo não é suficiente, infelizmente tem que ter evolução espiritual para poder entender o que está estudando, se não tiver evolução espiritual vai estudar e não vai ter consciência expandida, vai ter os livros todos decorados na cabeça mas sem expansão de consciência nenhuma, porque não tem nem evolução espiritual para compreender o que estudou, então fica complicado, né? é, mas Deus sempre dá um jeito né, de, de, de explicar né, para, para o filho limitado, né a limitação é, é doída a limitação é soberba a limitação é superlativa né? você tem que adquirir uma paciência 10 mil vezes a de Jó para poder é, ajudar essas pessoas
2: sim, é, gente deixa eu falar uma coisa para vocês já são 9h32
0: já passou das 3 horas é, né?
2: é. Então, acho mais que tá aquele de, baix... de 17 minutos estamos bastante tempo aqui com vocês hoje, a gente vai encerrar, porque amanhã eu vou trabalhar, né? A gente tem coisas para fazer, tem a live de amanhã também, é, tem de tá hoje. bom? Mas foi bastante tempo, nós gostamos <risos> muito de passar esse momento com vocês, essa semana toda de live aqui com vocês, como uma forma de vocês conhecerem um pouquinho mais a gente, né? Porque vocês estão sempre vendo os vídeos e a live né? é isso aqui que nós somos tá gente, nós somos é brincalhões aí. a gente ria à toa, exatamente a gente não faz é, é, tipo não é, sabe, é isso aqui que nós somos, levamos a espiritualidade sim muito a sério, apesar das nossas brincadeiras. Mas tem que ter a reforma brincadeira. Quem disse íntima. Que tem, que
0: ser cisudo, né? tem gente sabe, que acha que mentor espiritual
2: nós é tudo temos, cisudo, não brinca. É, nós temos a nossa vida, <risos> tudo, mas o nosso comprometimento com a no, nossa reforma íntima, com o trabalho espiritual, com Deus, ele é muito grande. Tá? É, temos a nossa vida secular, sim, mas muitas das vezes, como. Quando tem a orientação da espiritualidade, até por um bem maior, a gente abre mão dela até para estar aqui nesse momento como orientação da espiritualidade, para estar tá fazendo a obra de Deus. Né? É, poderíamos escolher não fazer, que a espiritualidade entende, mas nós escolhemos servir a Deus. Nós escolhemos não só servir, mas evoluir servindo sabe então eu quero agradecer
1: Posso uma
2: a todos vocês por ter proporcionado esse momento aqui para gente né porque não fomos somente nós que proporcionamos esse momento para vocês foram vocês que proporcionaram esse momento para gente que está sendo muito importante pro aqui pro trabalho da CPO e para nós também eu acredito que até para os médiums que estão nos seus lares. Nem todos estão aqui. Só está o Pedro, Sônia, Michele, Jácio o Adil. E o restante está em seus lares, nas suas casas, acompanhando. E até para eles, esse momento está sendo muito importante.
1: Vou deixar a Sônia falar agora. tá bom eu só queria agradecer é, os irmãos, até os irmãos pelos elogios. Agradecer... Eu estava aqui muito pensativa, sabe? Eu estava pensando muito. Por isso que eu estava um pouco retraída aqui, porque é, me veio na lembrança, lembrei assim, de momentos da vida da gente passada em que a gente, é, a gente se colocava como instrumento, sabe, para fazer a obra. E a gente enfrentava tantas lutas e a gente não entendia por que de tantas lutas. Lembra, Sabina E eu estava aqui meditando, pensando, conversando, de tantas lutas que a gente enfrentava. E, e como eu é, recebia as mensagens do, do trabalho que ia sair daqui, que daqui sairia uma grande nação de oradores, e, e isso nunca chegava, né? Nunca chegava um trabalho assim que e eu agora estava aqui muito introspectiva comigo, pensando muito, é, agradecendo ao, ao que nós chegamos, sabe? Ao ponto que nós chegamos, a esse trabalho bonito que nós chegamos, da gente poder ajudar os irmãos, a, a, conforme essa palestra aqui. Eu estava aqui pensando nisso. Falei, poxa, a gente está sendo tanto, tão útil, né? E isso traz uma, uma alegria, traz uma. uma é, é uma alegria assim, diferente, que não é aquela. Sabe? Mas traz uma satisfação de você estar tá, tá fazendo um trabalho que vai, vai ajudar muitos, muitos. E, e, e eu estava aqui meditando muito, estava pensativa. Tanto que o Pedro falou comigo que eu estava longe. Longe, porque eu estava pensando muito nessa, nessa, nessa questão da onde nós chegamos. Onde nós chegamos?
0: Sim.
1: Aonde nós chegamos? Muito <risos> Eu, não, onde nós chegamos é, sim, Eu, onde, onde, onde eu onde não estou falando né? só da questão é, dos espíritos Estou independ... falando não, eu tô brincando. nós Independente nós. de muita coisa, é. o, o trabalho só cresce né? É. Só... Não, mas eu estou falando nós como pessoa Também,
0: a gente melhorou Sabe, bastante
1: Onde nós chegamos, que a gente sim. se superou A se gente, superou, gente melhorou, né? melhorou. Acredito que a gente pode ir além Passou
0: por várias coisas é, que, várias...
1: que nos fizeram melhorar
0: né? A gente teve que melhorar né? Porque não era é. desse jeito então, lá atrás. Assim, a gente vai melhorando no daí, e daqui a um tempo a gente vai melhorar sim, mais. Sim,
1: porque né? a, a, o que está sendo trazido aqui é para todos, inclusive é, é para nós. Para tipo, é. a gente, pô. Nós principalmente. Temos que, que tá nos melhorar. Também. Porque é como uma vez eu ouvi de, de um irmãozinho que disse assim, a irmã não precisa andar com a Bíblia embaixo do braço é. para mostrar Deus para as pessoas, a vida da irmã tem que ser uma demonstração de Deus para as pessoas então é isso que nós, nós estamos nos melhorando para que a gente possa através daquilo que a gente está conquistando, trazer para os irmãos para ajudar, dar força para os irmãos melhorarem também é isso aí então, eu estou agradecendo muito e, e eu estava aqui muito medita meditando nisso e agradecendo ao Pai por nós, do quanto a gente está melhorando também. É. Muito obrigada a todos. Eu também agradeço a
0: presença de vocês, o apoio de vocês aí, tá? É, se a gente falou alguma coisa aí que vocês não gostaram, desculpa, a gente não é perfeito. Né? É... Mas é isso aí. Amanhã a gente vai estar tá na, na live de novo aí 8 horas da noite, tá? Aqui no canal da Casa Plataforma mesmo, tá? Com o pessoal isso. do... Como é que é o nome mesmo? É Movimento Política é. e Espiritualidade. É. Movimento isso. Política e Espiritualidade amanhã 8 horas da noite aqui no canal da Plataforma, tá? Então, e na tá
2: segunda-feira vai ter uma live lá no canal da, da um Maia. Maia Ismael. Com a na... Sabrina. Aí eu vou estar tá falando um pouquinho das minhas experiências, de como foi...
0: Sete da noite, tá,
2: gente? Exatamente. Sete segunda da segunda-feira, tá bom? Gente. Segunda eu espero é vocês lá, para vocês conhecerem um pouquinho mais da minha história. Poder falar um pouquinho mais de tudo que aconteceu comigo para vocês.
0: É isso aí. Valeu. Bom, Fiquem todos Beijo em paz. grande.
2: E agora a gente vai comer pizza. Que o Deus seu abençoe vocês. comprou a pizza. Olha aí o que, que ele fez. Vamos, olha. Pizza é café.
0: Ah, vamos acabar de comer pizza. Se a gente vai ali na barra, ali na ciclovia, ali, correr um... Correr um... <risos> 10 quilômetros, tá tudo certo.
2: Tá bom, um beijo, Valeu. gente. Fique com Deus. Valeu.